0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Calvinamente Podcast, mais um episódio. Desde já a gente faz o convite para você acompanhar todo esse episódio. Vai ser muito legal, muito abençoador para a sua vida. E hoje recebendo aqui os convidados especiais. Mas antes de passar a palavra para eles, queria dar aqui a palavra para o nosso não quer que chame de professor, mas Felipe, se apresenta aí, dá umas boas-vindas.
1: Não, não queria, mas você já foi falando, né? Não, eu falei que ele não queria e ah. eu não falei. Então, quer dizer, eu sou o professor. Mentira, gente. <risos> oh. Muito bom dia, muito obrigado aí pela presença de todos. Eu quero pedir para você já se inscrever no canal, você já pediu, né? Sim. É isso, ative as notificações, dê seu like, é muito importante o engajamento desse vídeo. Mais uma vez, estamos aqui, vai ser um papo muito diferente, um pessoal diferente que fez a diferença na minha vida indiretamente. Tá? por conta da educação que deram aos filhos. Então, por conta disso, eu estou aqui. E eu quero agradecer mais uma vez. Obrigado vocês estarem aqui. É uma honra recebê-los aqui. Tá? No nosso humilde podcast, estamos começando esse projeto, mas começando com o pé direito, né com pessoas iguais a vocês aqui. Não tem jeito, não dá certo.
0: Esse episódio está sendo aguardado, hein?
1: Tá, já foi pedido, né? É. Isso aqui já foi colocado lá no... para a igreja, para o conselho. Todo mundo já falou, já indicou. Não, não, não tem como continuar esse podcast sem o Gandolfo lá. Ah, então, muito obrigado ao, ao casal.
0: Gandolfo é né? Tem que estar junto aí. É,
1: é um casal, <risos> né? Tem como separar, né? É. Tem. Maravilhoso. O, do meu lado aqui, Eduardo Conceição, nosso parceiro Eduardo Roberto Conceição. Muito obrigado pela presença mais uma vez.
2: Bom dia, bom dia gandolfo Sim. Bom dia, Felipe. Bom, dia. bom, bom dia. dia, Robson. Hoje eu tenho certeza que vai ser diferente, né? Hoje nós vamos falar um pouco de ciência e fé, né? Uma fé que pensa. E é, é isso aí.
1: É, isso aí, então antes da gente começar nosso papo, a gente vai dar uma pincelada ali um pouquinho na vida de vocês dois, como é que foi o início na igreja, né? Só o pessoal ter uma base aqui, tem um alicerce de por que estão aqui hoje, como chegou aqui hoje, né? E, ah, sim. e, e começou, nosso bate-papo é assim, é. mas <risos> antes da a, a gente Edir. começar, uhum. é isso, né? Uhum. Uhum. Fala eu, de
0: novo. É, eu ia passar a palavra para a que ela até pediu para compartilhar um, um versículo aqui com a gente. Eu falei assim, não, vamos aguardar e já passa para para todo mundo que estiver acompanhando, para todo mundo ser abençoado por esse texto da Palavra de Deus.
3: Eu estou muito feliz de estar aqui, porque é uma comunhão de irmãos e a gente tem a oportunidade de falar desse Deus maravilhoso, que cuida das nossas vidas, né? E o versículo de hoje que eu quero deixar para todos é «Recordo os feitos do Senhor». Pois me lembro das tuas maravilhas, da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Salmo 77, 11 12. Que Deus amém. nos abençoe aqui. Amém.
0: Amém. amém, amém. E a Edinha tem, até o fato do gandolfo estar aqui com a gente, tem uma importância muito grande. E aí a gente passa a palavra para ele. Ele já pode se apresentar e falar também. De como tudo isso se deu E como ele chegou até aqui Chegou à igreja
4: Bom dia a todos Bom dia também a todos que nos assistem Eu tenho o privilégio de estar Participando com vocês Isso é muito gratificante para mim Deixo um abraço para o Robson, para o Eduardo Para o Felipe, para o Fábio Para o pessoal da retaguarda Que é muito importante também Neste programa Dizer que eu nasci numa família Pobre é, eu sou mais jovem de quatro, de seis filhos, né? eu tenho 75 anos, tenho uma irmã de 80 anos viva e um irmão de 92 anos que, graças a Deus, tem em perfeita, perfeitas condições de saúde. Eu acabei morando em casa de barro. Meus irmãos moraram quando eu nasci, em 1948, nós já morávamos em casa de alvenaria. Bom, se fosse classificar hoje em que condições era a minha família era uma família pobre da classe D talvez não da E, mas da D meu pai era um homem uma das melhores pessoas que eu conheci neste mundo, apesar de ser ateu ele trabalhava na roça, obviamente, era meieiro para quem não entende o que é meieiro ele, o patrão dava a terra emprestava a terra ele comprava a semente, ele cuidava da semente, e quando ele colhia, ele dividia pelo meio os mantimentos. Quantas vezes a geada, ou então a chuva, estragava toda a plantação do meu pai. Eu lembro que ele reclamava muito disso. Bom, e aí, então, sobrava pelo menos alguma coisa para a gente comer, não dava para vender. E ainda pagava alguma coisa para o meieiro. Então, foi assim a vida do meu pai e da minha mãe. E aí eles se mudaram do sítio na região de Tabatinga para um distrito que chama Curupá, distrito de Tabatinga. Eu nasci ali em 48. Tive uma vida sempre muito feliz. Depois nos mudamos para Tabatinga e eu já tinha oito anos. E aí eu toquei a minha vida ali até os 16 anos. Tive uma doença grave que se chama meningite bacteriana. Quase morri com 16 anos. Meu pai queria que eu parasse de estudar. Para ficar com ele lá, ele tinha um barzinho de uma porta só. E eu, aí eu falei, pai, acho que eu vou tentar continuando, continuar a estudar. Ele sempre me incentivou. Mas o que eu queria ser era delegado de polícia. Oh.
2: É, é, exatamente.
4: É. Oh, mas que
0: coisa, hein? O, o podcast tem alguma é policial coisa. Né? É, é. É, é o puxa. Fábio, Eduardo. Um o eu... Rob, sabe
4: qual era? Era que eu vi tantas injustiças na vida do meu pai, que ele foi submetido, e ele não reagia que eu queria ser delegado para punir. Eu pense... Era a minha mente, uhum. a minha mentalidade, para punir essas pessoas que, que aviltaram a vida do meu pai. Mas não sei por que motivo eu acabei fazendo medicina. Aí, um amigo, quando eu fui fazer o último ano... Como eu tive meningite, uma irmã me levou para Campinas para fazer o último ano do... Na época, era científico. Eu tinha clássico e científico. Eu fiz o último ano do científico em Campinas morando com meu cunhado e a minha irmã. Aí, lá, eu encontrei um amigo de socorro, da uhum. cidade de Socorro, um menino, filho único, muito bem de posse. Ficou meu amigo e falou, não, você, para fazer... Eu não sabia que, para ser delegado, eu tinha que ser advogado antes. Não tinha noção de nada. Uma cultura muito ruim. Aí ele me explicou, mas ele queria que eu fizesse medicina, que ele ia fazer. Era um gênio. Uhum. O cara era um gênio. Sidney Carvalho Fernandes... Ele está em Sorocaba, hoje ele é cardiologista. E eu acabei fazendo o cursinho, meu pai me sustentou, eu mudei para São Paulo, uh, e ali eu, eu fui morar com os amigos, e uma irmã foi me visitar, e aonde eu morava era um prostíbulo, e eu não sabia. Eu, não, eu tinha lá 18, 19 anos, nunca vi uma mulher na minha vida, nunca toquei numa mulher. Nunca namorei. Então, eu a minha irmã me falou aquilo, eu achei estranho. Mas ela tinha razão À noite a coisa mudava, eu estava dormindo Então eu mudei para um quartinho Junto com um amigos, quase em frente E aí fiz o cursinho lá em São Paulo O curso objetivo Lá já o futebol me diferenciou Porque houve uma peneira Dos 4 mil alunos Para jogar contra o César Lattes Em São Paulo E eu, anglo-latino, não César Lattes César Lattes era de Ribeirão E eu acabei ficando entre os 10 Jogadores de futebol de salão então, a minha mensalidade o de gênio, o João Carlos de Gênio, que era o dono do Objetivo, que faleceu recentemente, ele quem, quem foi escolhido entre os 10 não pagava mais o cursinho. Então, eu liguei para o meu pai não mandar mais dinheiro, que de agosto para frente eu já não pagava mais o cursinho pelo futebol. O futebol sempre fez parte da minha vida demais. E aí, então, eu comecei a prestar vestibulares. E cada vez que eu chegava com a malinha e batindo na casa do meu pai, eu tinha que falar, pai, não vai dar. E nunca o meu pai, na ignorância eh, cultural dele, porque ele era muito inteligente, ele me repreendeu. Ele falava, não, meu filho, nós vamos em frente, você vê o que você quer fazer, você faz novamente, curtinho, o que você fizer, eu vou te apoiar. E no último vestibular, que foi aqui em Rio Preto, abriu a faculdade aqui em 68. Eu prestei e aqui eu passei.
1: Era Famerp já
4: era chamada é, já era Famerp sempre foi Famerp mas esse nome mudou com o tempo a, a Funfarm é mantenedora era a mantenedora era uma escola particular por isso que eu tive que jogar futebol profissional para me manter na faculdade então eu jogava ah, futebol pois, e com o dinheiro
3: eu né? pagava a mensalidade
4: e,
0: e na região né perto aqui até a outra o um fato legal é que o senhor falou de, Que é da região de Tabatinga, o Juninho é de Bitinga Tudo da ah. região, o Juninho que ajuda A, par, a parte técnica ah. Eu conheço já
4: com é Bitinga? Bitinga. Bitinga Eu, não. O Juninho ali eu joguei o Juninho. muito Cidade lá no o time lá chama é. Rio Branco é. Não é isso? Rio Branco eu joguei várias vezes Eu joguei até pelo Rio Branco E contra aquele estádio Um campo muito bonitinho E Bitinga tinha muita rivalidade com Itápolis Com o Oeste de Itápolis E Tabatinga também, e Nova Europa era uma loucura ler né, jogo ali naquela região.
3: Mas então, ele, ao ponto do diretor da faculdade chegar para ele um dia e falar, oh, você tem que decidir, porque ele adorava o futebol. Você vai ser, vai jogar futebol profissional, você vai ser médico. Né? É, é
4: O doutor Raul, uh, Raul de Aguiar Ribeiro foi um, um, um histórico diretor da faculdade de medicina. Foi o primeiro, ele já é falecido. Mas ele, quando eu falei para ele que eu não tinha condições de pagar a faculdade, que eu tinha que jogar... Então ele conversou com, com o, Ani, uh, o senhor Anígio Haddad, essa avenida, ele era o do, do, presidente do Rio Preto. E do, eu estava no América, eu já tinha acertado com a América, mas eu tinha que ficar em concentração e atrapalhar a faculdade. Então eles me emprestaram para o Rio Preto. E no Rio Preto, um diretor-presidente lá do Mirassol, doutor Fleury Neto, foi até um treino e me levou para o Mirassol, onde joguei dois anos. 69 e 70.
2: E o senhor jogava em qual posição? Eu,
4: era ponta de lança, era chamado meia direita. Meia
2: direito.
4: Era um jogador que eu voltava um pouco, por causa do meu tamanho, que não é grande, eu não ficava dentro da área, eu ia com a bola dominada. Então isso foi muito
0: importante para a minha vida. E nessa época, assim, tem o Sócrates, que era também ligado Sim. à medicina, o Tostão também, né? O Tostão e, também.
4: Era, o primeiro jogador médico que jogou no Brasil, que fez carreira, foi o Afonso. O Afonso revolucionou o futebol. Ele era do Botafogo do Rio, médico, uhum. e ele que interferiu no, na, no sistema de passe. Ele ficou um ano parado na justiça e venceu e melhorou a condição, as condições dos jogadores de futebol. Depois veio um goleiro para o Corinthians chamado Marcial, que era argentino e médico. E aí apareceu o Sócrates, o gênio de futebol que foi o Sócrates eu tive o privilégio de ter uma não uma amizade mas ter um convívio com o Sox joguei várias vezes os médicos daqui contra os médicos de Ribeirão e eu tinha um contato assim bom com o Sox e ele me deixou de herança dois filhos corintianos <risos> eu sou palmeirense é, é uma boa herança, é uma boa, herança. <risos> boa herança a melhor herança que o senhor pode deixar e, e tudo isso fora da igreja né isso não tudo... sempre fora da igreja eu era a família toda católica eu tenho uma irmã até que fez teologia católica e eu era um mal praticante da igreja, da, do catolicismo. Então, aí eu, eu vim para Rio Preto. Eu, não, eu tinha um irmão que era chefe de estação e engenheiro chimite. Esse meu irmão Sim. único. Eu morei com ele uns tempos aí fundei uma república aqui com os amigos. E cursei. E, é, uma, uma outra coisa que me ajudou muito é que, no terceiro ano, nós fundamos um cursinho preparatório para medicina. Nossa. E aí, então, eu comecei junto ao futebol e mais o um cursinho não depender quase do meu pai que já tinha condições difíceis para me manter aqui então foram coisas cursinho futebol e o menos importante a medicina você vê que é interessante
3: ele veio de uma família católica e eu fui criada numa família evangélica eu fui batizada na nossa igreja na presbiteriana e na juventude eu não quis saber mais de igreja então eu não tinha conhecido Jesus Olha que coisa interessante Não, né? não tinha conversão hein? Não tinha de jeito nenhum Tanto que nós nos casamos no pecado Quando eu conheci o Gandolfo foi nessa época que ele fundou o cursinho E ali nós começamos a namorar E, e não obedecendo a palavra de Deus Tivemos relações antes do casamento é, Veio o Henrique, uma benção do Senhor O Henrique herança, é o mais velho É o mais velho mas foi uma vida muito tumultuada, porque a gente tem a consequência do pecado. E a minha família era assim. Meus, meu pai, a família toda era da congregação cristã. Oh, e a Paz minha Deus. mãe hum. <risos> a minha mãe era da presbiteriana. Então, eles uh, começaram a namorar e ele foi para presbiteriana. E todos os, eu e meus irmãos fomos, nascemos na presbiteriana, fomos batizados ali, mas eu fui alcançada quando o Ricardo, que é o nosso terceiro filho, tinha meses, né, gandolf Gandolfo?
4: É, o meu sogro, o São Paulo, ele era da nossa igreja, ele foi presbítero e é fundador da CELB. Era um dos fundadores da CELB. Era um homem que admirava muito, com os defeitos que todos nós temos, mas que era um homem de Deus. Então, aí eu conhecia a Edna num retiro que o cursinho fazia. Eu era professor, ela era aluna. Se bem que eu dei poucas aulas para você.
3: Não eu, não, eu não tive aula com você é. no cursinho. Eu já era é, parando.
1: Ela que te deu aula, vai.
3: Era,
4: era, aí, <risos> num re, numa reunião do cursinho. N num
3: churrasco no chur do tinha um churrasco. Um
4: churrasco anual. Eu, eu conheci o irmão dela, que era meu aluno de medicina aqui na faculdade. Falava muito dela. E quando eu a conheci, me despertou muito o interesse para ela. No mesmo dia. Eu tinha uma lábia muito boa, porque eu era jogador de futebol e professor de cursinho.
1: De... Boleirão, é, né? Boleirão,
4: mas boleirão pesado. Sim. Aí a Edna foi comigo no, no... Cine São José, não existe mais. Assistimos, não lembro, acho que era Benhur. E ela tossia muito no cinema. Na
3: época eu fumava. Aí eu
4: falei, mas por que, é que você tosse tanto? Aí ela confessou que esporadicamente fumava. Então eu falei para ela, vou largar de você, Eu não casaria... Como mulher que fuma, porque eu não fumo, é só por isso. Uhum. É, eu não tinha noção na época, só da parte médica que fazia mal, não por causa da igreja, por causa da religião. E ela não ia perder um cara como eu, imediatamente. <risos> <risos> ela não ia é, deixar
1: passar, né? Ela
4: teve todo o estímulo para parar de fumar e nunca mais fumou na vida, graças a Deus. Aí nós nos casamos, então, no pecado mesmo. E tem,
0: tem uma, uma questão assim que a gente acho que todo mundo gostaria de estar é, tá aprendendo a respeito desse é, dessa questão da família como tudo isso se deu mas acho até que o senhor ia falar né que teve uma passagem assim que eu lembro do senhor contar do senhor chegar né quando como foi a chegada do senhor ali na igreja né como foi essa
4: é isso daí Robson é um negócio muito interessante para minha vida é, a, 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 quando a gente se casou, nós nos casamos na igreja católica que eu era católico e ela não era evangélica
3: E ele, ele era assim, rígido Tinha que ser do jeito dele Continua
4: assim, infelizmente <risos> é, o que aconteceu? Mas
3: eu não tinha Jesus A né? Helena
4: estava grávida, não tinha opção Tinha que casar comigo é, Eu tinha que casar com ela Porque meu pai nunca admitiu de a gente engravidar Mas ele não sabia que estava grávida quando ele me perguntou, porque nós começamos a namorar em abril de 75 e casamos em setembro de 76. Quando eu fui falar com ele, ele me perguntou algum problema. Eu falei, nenhum problema. Nós vamos casar, não tem problema. E
3: mais engraçado, quando você foi falar com meu pai. Aí eu
4: conhecia pouco a família dela, não conhecia tanto. As nossas famílias não se conheciam direito. E aí eu fui falar com o seu Paulo e disse que eu queria casar. Isso em julho. Ela é grávida. Ele falou, ah, mas tudo bem, você quer casar quando? Eu falei, em setembro. Ele falou, tem um ano e pouco. Eu falei, é setembro desse ano. <risos> tem três meses. É. Aí eu falei, Dois mas bom, de repente, falei, se o senhor quiser saber o motivo, eu vou explicar para o senhor. Ele não quis saber, porque ele já deduziu. -o. Aí nós casamos tudo correndo. Foi uma loucura total. Foi
3: muito triste. É o importante casamento... falar isso, é. bem. Porque a vida, é, eu sempre só estudei. Graças a Deus, a minha família não era rica, mas era uma família normal. E eu tinha planos, eu queria fazer medicina, eu estava fazendo cursinho, eu tinha 19 anos. É, e, e aí aconteceu o erro, a minha vida mudou totalmente. Então, eu tive, eu casei, né? nós casamos, porque dentro de mim, eu sempre pedi a Deus que eu fosse de, de um homem só, que eu conhecesse um homem só, que eu tivesse a minha família. E ele permitiu isso, mas foi no erro. E o Gandolf estava no começo da profissão. Então, nós não podíamos ter uma empregada, nada. Nós casamos em setembro, o Henrique nasceu em fevereiro. Então, eu deixei a minha vida, fui cuidar do Henrique e fui auxiliar o meu esposo, que estava no começo da profissão, para ele poder crescer. E eu não sabia fazer nada dentro de uma casa. Então, eu escrevi um livro de receitas... Porque, nessa época, o Gandolfo trabalhava em Macaubal e a gente ficava três, quatro dias em Macaubal, depois vinha para Rio Preto. Como que fazia arroz, como que fazia feijão, como que fazia isso? Eu fui lavar roupa, eu falava, gente, como que lava uma roupa? Ligava para minha mãe, mãe, o que, que eu faço? É,
4: o primeiro feijão o que a Edna fez em Macaubal <risos>
1: ah.
4: é, era um feijão que lembra, vocês, não sei se vocês se lembram, hoje o feijão vem limpo, tinha que escolher feijão, uhum. tirar as pedras, uhum. vocês lembram disso, eu acho. E ela não sabia disso e fez o feijão. Hum. Primeira mordida, eu mordi uma pedra. <risos> Quer dizer, eu falei, não dá. Onde é que eu fui? Minha mãe eu cozinhava tão depois,
3: bem.
1: Eu, <risos> eu tinha uma história dessa aí. Minha irmã, catando feijão, pegou e separou, cozinhou as pedras. <risos> cozinhou <risos> ruim. Minha, irmã. Aí... minha mãe falou, não, não sabia, mãe. <risos> e aí,
4: ela não sabia fazer café, por exemplo.
3: Nada. Hoje,
4: é a melhor cozinheira que eu vi na minha vida. Nossa, Muito falei. melhor que a minha mãe. É um exagero que a Edna... Faz de comida boa hoje. E eu ali naquele instante, era uma vida difícil. Porque a gente dormia no chão. Eu era médico, estava começando. Mas o meu pai era seu tesco, Morava em Tabatinga, numa casa humilde. Que conhecimento que Rio Preto tinha de mim? Zero. Eu montei um consultório com os amigos e em um ano não tive nenhuma consulta. Fechei o consultório. Era ali perto da cirandinha. Aí Daí, uns tempos, abrimos um consultório aqui na Avenida Badibacite, aí deu uma melhoradinha. Quando eu trabalhei em várias empresas como médico do trabalho, tenho um diploma, Pandim, Longo, Pelinson, no Itamaraty, eu fui contratado em carteira. Trabalhei 30 anos no Expresso Itamaraty como médico, cuidando dos motoristas, dos cobradores, do mecânico, onde fiz uma grande amizade. Aí o nome foi expandindo. E aí a clínica começou a melhorar. Mas a gente dormia... O Filipe... A gente estendia um, um, um edredom um no, chão, no chão e dormia no chão. Nós não tínhamos cama no começo. Olha. Então, foi uma loucura. Nós dividimos nossos móveis em 12 vezes. De uma casa lá em Mirassol, nós fomos comprar. né é. Dividimos, pagamos. É uma loucura. Mas sem sofrimentos maiores.
3: Mas uh, os filhos foram vindo muito rápido. né hum. uh, Veio o Henrique em 77, o primeiro. O Alexandre em 78. O Ricardo em 80. Depois o Augusto, eu coloquei o Dil, cinco anos a gente fica com o Dil, tirei o Dil, engravidei do Augusto. É, nós, nós aí
4: nós percebemos que nós tínhamos que bater a nossa roupa íntima não Separado. junto na, na máquina, tinha que separar, que qualquer tava, coisinha era Eu pensei que você
1: estava atrás de uma menina. <risos> tava
3: também. também. Né? Tava também. também.
4: Ela tinha nome já, como é que era o nome? Edna?
3: Tábata.
4: Tábata. seria Taba. E cada vez, quando o Ricardo nasceu, eu tive que ajudar a Cesariana. Porque Olha, chovia muito e o auxiliar não chegou. E, e o colega bom, eu tive diarreia, uma loucura. Nossa. A atenção que eu fiquei. Mas quando ele abriu, foi tudo cesareano, quando ele abriu o útero para tirar, tirou a cabeça, falei, ela vem a menina. Que saiu o ombro, falei, é homem. Um, um ombro desse tamanho. Então aí veio e o terceiro maior. e o quarto homem. E é o maior, né? Ele é, é. é o maior, tal. é o mais alto. E aí então. É, o que aconteceu? do
3: Ricardo, a gente começou... O casamento relação... horrível. Um relacionamento horrível.
4: Em todos os aspectos. Na vida íntima sexual, no relacionamento... do Na marido e Na comunicação. Né? Tudo muito ruim por causa do pecado. Mas nós não sabíamos. Porque, como eu não tinha o Espírito Santo e nem ela, nós não tínhamos a noção de que o pecado atrapalhava a nossa vida. Quando eu chamei a mãe da Edna, com três filhos, para me separar dela, para levar de volta a mulher...
3: Olha isso. A
4: tristeza bateu no meu coração que o meu pai estava vivo. E ele falou, você não pode se separar nunca. A mulher é uma só. Você não tem a outra mulher. Não desvirtue as filhas do, das pessoas. Eles têm pessoas que os ama. Por favor, esse era o ensinamento do meu pai. Quando eu tive que falar isso, foi um dos dias mais tristes da minha vida.
3: E eu não Mas aí, isso. Mas
4: aí o que aconteceu?
3: Aconteceu que eu estava eu com uma prima minha... Sabe o Samuel o Diácono da igreja? Uhum. É a irmã dele, ela faleceu de Covid, mas era uma prima muito querida. E nós tivemos os filhos mais ou menos perto. E ela estava um dia em casa, e eu nunca tinha falado nada para ninguém que eu tava passando essa situação com o Gandolfi. Mas me abri com ela. E ela olhou para mim, ela era bem calma, falou, mas Edinha, e Jesus? Onde está Jesus na tua vida? ali foi o, o ponto de, do Espírito Santo tocar no meu coração. Falei, meu Deus, o que está que acontecendo comigo? Então, naquele dia, eu não via a hora de organizar a casa, pôr as crianças para dormir. O gandolf dormir. aí eu fui num quarto, que eu tenho do lado do meu, uh, do meu quarto, quartinho de vestir, me ajoelhei ali e comecei a chorar, não conseguia nem falar. E Depois eu falei, Senhor, me perdoa, quanta coisa errada como eu, eu saí do teu caminho, né? E, e eu sempre fui, o meu temperamento mais calmo, assim, eu pago para não brigar. Então, eu não enfrentava o Gandolfo. E, nesse dia, eu falei, eu quero voltar para a igreja, mas o Gandolfi não vai deixar. Eu tinha certeza que ele não ia deixar eu voltar para a igreja, porque ele é bem autoritário. Mas Deus me deu tanta força que eu cheguei para ele e falei, bem, eu vou na igreja, eu quero voltar na minha igreja, eu vou levar as crianças. Ele falou, tá bom. Eu não acreditava que ele tinha concordado. É e porque, foi... para mim,
4: tudo está bom. Desde que ela ficasse longe, já estava bom. Então, ela foi para a igreja, foi uma beleza. Eu concordei. É. Não tinha a mínima noção do que era a igreja
1: presbiteriana. Na Católica, que eu ia pouco. Nunca tinha entrado lá. Nunca tinha entrado.
4: Mas comecei a levá-la. Tinha um carro só, deixá-la com as crianças, ia para o hospital fazer as visitas. Ou, muito esporadicamente, ali na igreja da Basílica De Nossa Senhora Aparecida Eu ia na, na missa, ficava lá atrás Mas isso raro não, Eu não, não era católico praticante E aí eu, Por que, que eu fui na, na Igreja Presbiteriana Central? Porque eu comecei A ter ciúme da lá lá O problema não foi Buscar Deus nunca Pô, eu fui, Ele foi lá buscar, não, eu fui lá para ver Como é que estavam sendo tratados meus filhos E a Edna, onde é que ela estava Não avisei, e deixei ela você vê como a gente é hum. perspicado Na coisa errada E voltei em seguida, daí uns minutos Fui extremamente bem recebido Quis ver os meus filhos Eles estavam na salinha lá embaixo Com uma professora A Deca, professor... a Deca.
3: Deca. 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 Tia Deca Tia... Uma pessoa maravilhosa Nós estamos falando
4: de quando mais um ou menos 81 81 o, o, o Ricardo tinha um ano E foi quando eu agredi a Edna Com o Ricardo no colo e ele. Então eu entrei e vi. Ela falou, senhor, ela me conhecia, ela era minha cliente. Falei, não, eu só vim ver meus filhos. Eles estavam sentados no São Uma Paz. Aí eu falei, onde é que está minha mulher? Subi a escadinha, estava tendo uma classe de casais. Eram seis casais. E a Edna sozinha. E aí o Moisés estava dando, o presbítero Moisés, que já era meu cliente também. Oh, Ô, Gandolfo, entra, senta. Eu não tive saída, sentei. Sentei ao <risos> lado da Edna. E ele. Era 12 de outubro. Dia Nossa. de Nossa Senhora Aparecida.
1: Lembra o dia. É. é.
4: E aí ele começou, ele continuou a aula, que ele estava dando sentado. E eu falei, pô, e ele estava falando sobre idolatria da igreja católica. E eu fiquei revoltado porque eu era católico. E o meu temperamento, eu já entrei em atrito com ele. Ele falou, não, eu vou parar de dar aula. Você tem razão. Eu vou dar a Bíblia, você continua. Desde que você fale dentro da Bíblia, fica à vontade. Moisés é muito sábio, sempre. Ele... Foi de uma Graças importância na nossa conversão, ele é marinês, fenomenal. E aí eu falei, não, eu não, nunca abri isso na minha vida. O senhor pode continuar. E aguentei. Só que eu saí dali revoltado, Robson, e fui comprar livro da ele, Bíblia.
3: Ele comprou uma coleção, versículo coleção, por versículo. Mas começou a estudar
4: para pra... rebater ele. Só, só, <risos> só, só. Jogador de Vou bola. Vou devolver no mundo. Boleirão. Eu quero, de... quero pegar esse cara na curva. Me preparei. Mas preparar o quê, né? Sem o Espírito Santo, nada entra. Você não acaba não entendendo. Mas aí eu comecei a frequentar mais a igreja. Até que num culto que o pastor Maurílio lá de Tanabi,
3: Cavaleiro,
4: cavaleiro e a Eurli, a esposa dele, estava prestando a Deus, eu assistindo com ela. Eu fui levado à frente na hora do apelo. Eu fui levado. Eu, eu, eu não sou, assim, esotérico nenhum, mas eu, alguma coisa me
3: levou. É, eu não acreditava, porque a gente tem histórias na igreja de mulheres que oraram anos para os maridos serem convertidos. Né? E, nas minhas orações, eu, eu pedia, junto com as crianças, a gente orava junto eu falava, Senhor, alcança o coração do gandolfo porque é muito difícil viver um na igreja e o outro fora. E eu não queria que demorasse muito tempo. Eu sempre pedi isso para o Senhor. E, e Deus alcançou o coração dele logo. Acho que dois anos depois de eu estar na igreja, ele foi alcançado. A, a gente
4: a tem que agradecer publicamente ao reverendo Álvaro, que já faleceu, é, que é uma pessoa amada na igreja, que teve uma sabedoria. Quando a Edna perguntou para ele, o que, que eu faço que o meu marido não é crente? De vez em quando, ele, ele quer que eu falte ao culto para ir no Cine São José. Ele falou, você vai ao Cine São José. Você tem que respeitar o seu marido, a família. Você vai ao cinema e fica orando lá dentro por ele. E ela fazia isso. Tudo ensina não, não vai, grita, você tem direito. Não, não, não. Respeite o seu marido. Porque ele sabia que o marido é a cabeça da mulher, na Bíblia. Então, depois de um tempo, eu fui amolecendo, porque a palavra, até que nesse dia da conversão, aí eu fiz a minha profissão de fé, e lá na faculdade, as coisas eu já, eu já fazia, eu sou contratado professor da faculdade de medicina desde 1 de outubro de 1975, formei em 1973 virei professor. É, já era 90 e pouco, 91, é, eu fui convidado para ser diretor da faculdade de medicina. Eu não tinha nenhum título, nenhum conhecimento, um homem de uma vida pobre, não tinha projeção social. E o preto, achei estranho aquilo tudo. Nunca pedi para ser. Mas aí, então, o pastor, já era outro pastor, era o pastor cristiano. Uhum. Quando eu procurei, ele falou, tem uma palavra em Mateus Gandolfo, que diz assim, sim, sim, não, não. Vamos orar. E até o dia que você tem para se inscrever como diretor, nós vamos orar. Deus vai responder. E aí começaram os debates dos diretores que queriam ser com os alunos e professores. Eu participando, eu era o menos preparado, menos sem projeção, menos, menos clínica em Rio Preto. E foi, eu fui debatendo. Fui debatendo, mas eu já era crente. Uhum. Até que dois desistiram. Quando viram eu falar e os alunos me apoiarem, eles, eles muito mais graduados que eu desistiram. Aí eu falei para o pastor, ele falou: bom, a resposta de Deus está aí, vai lá se inscreva. Aí eu fui eleito como uma... candidato único, uhum. eleito com mais de 80% dos votos, e ninguém acreditava, os meus amigos, profe... que eu seria diretor. Você vai ser diretor? Eu falei: não, eu já sou. Fui eleita. Quando eu fui assumir com a Edna, foi pouca gente, que a escola estava fechando.
3: Endividada. Olha,
4: olha o que o Deus faz. Eu era. De... Eu não estou fazendo falsa modéstia aqui não. Eu era despreparado, com uma cultura pequena, medicina muito razoável, não tinha bens nenhum, não tinha vida social em Rio Preto. Já era evangélico, que tem uma certa rejeição, e Deus me elegeu. Aí eu senti a presença de Deus. Aí eu cresci, falei com o conselho de pastores cada dia e cada dia, e um pastor orar comigo. Na
3: diretoria, na diretoria. lá da faculdade.
4: Maurílio, Willy Moisés, Ivan foi começo, E todos os pastores De qualquer denominação E aí eu fui falar com o governador Fleury, levei meus filhos E falei, eu vim aqui em nome de Deus, governador Ele falou, eu não estou entendendo O que você está dizendo Eu vim aqui impulsionado pelo amor de Deus Que eu não tenho condições de ser diretor E agora eu já sou Então ele, de uma maneira miraculosa Deus tocou o coração dele Ele só me ajudou fez um termo aditivo com a faculdade do governo, a faculdade era particular, e começou a dar dinheiro, levantou o hospital de base. Quando eu saí, sete anos depois de diretor, eu deixei 4 mil funcionários, estava fechado, e deixei 12,5 milhões de dólares em caixa. Se vocês me perguntarem, você desviou alguma coisa? Vocês creem como eu, só Deus é que sabe. Eu confesso para vocês, diante de Deus, que não. Mas é só Deus que sabe a verdade. Né? Então, eu estou dizendo uma confissão minha. Então, aí, Deus me exaltou do nada. Se era um cara que não poderia ser diretor ali, era eu. Que fui um péssimo aluno, não tinha nenhuma vida social, não tinha poder econômico, não tinha clínica grande.
3: E a tão sonhada estadualização, porque o tanto que ele sofreu para pagar a faculdade, que ele fez essa faculdade quando era particular. E ele lutou uma vida né, para conseguir pagar a faculdade. E ele queria, e era o sonho de todos os alunos, que ela se tornasse é, pública. pública. E, essa virada
0: de chave, então, se dá nisso da, 1994. da FAMERP? 1994. Ah. Da FAMERP, hoje, ser essa faculdade estadual? estadual. Aí
4: foi o, o, o start, para que a, a nós nos... eu Aí eu conversava com o reitor de universidade, com o ministro, com toda a minha falta de sapiência... Eu conversava normalmente, porque a palavra de Deus diz, vai que eu coloco nas suas, na sua boca. E eu, eu ia, Vamos lá e a palavra saía, e eu me explicava do meu jeito, e a coisa só foi crescendo, só foi crescendo. Eu tinha um dado que eu queria falar a respeito disso. Eu, Bom, eu, eu levei uma vez o coral, diretor, o coral da Igreja Batista, um dos melhores corais de Rio Preto, para tocar lá, fiz propaganda, só foi eu e a Edna assistir. Você vê. Aí, apareceram alguns evangélicos lá, mas o pastor foi muito sábio. Ele disse, Gandolfi, nós vamos tocar para Deus. Não muda nada. Vamos fazer a cantata. Fizemos a cantata aí, lá. É dia, né? Então, era uma luta muito grande.
0: E esse ponto que o senhor falou é da questão da rejeição, né? Desde lá do começo, quando o senhor estava concorrendo ali, é... então, o senhor colocou que é... existe essa rejeição... E isso se dá até assim. A gente queria passar amanhã aqui conversando. Não vai faltar assunto, tem muito assunto. Acho que a gente vai ter que... Não tem jeito, eu vai ter que, é que ter um outro. o
1: convidado de podcast. Mas, mas é isso. Sempre vai melhorar, é, mas esse aqui é o ápice. É.
0: E, e aí essa questão da rejeição... É, e, e assim, como é que é lidar com isso hoje? Que foi assim, até o, o impacto que a gente teve ali na igreja com relação a, a uma palestra que o senhor é, deu para os jovens uma noite lá em um estudo, a respeito disso, o senhor colocou também essa questão de como isso se dá, nessa, essa questão de ser entendido a fé e a ciência, o
4: senhor estando ali na, é. na, na FAMERP como diretor, como é que... Ali foi difícil para isso, mas o que aconteceu é que a nossa igreja apoiou demais, então, nas grandes decisões, eu avisava a igreja, e sempre o presbítero Moisés, os pastores sempre presentes, porque eu na época podia liberar a entrada deles. Eles entravam e participava de congregação quando estadualizei a luta que nós tivemos quando nós estadualizamos. Toda não a eu.
3: igreja participou. A
4: igreja participou demais. Oração, luta. Eu era processado direto e sempre uma luta constante contra a oposição, não só dos homens como oposição a Deus, porque ali eu mal representava, mas representava Deus o tempo todo. Tanto que, quando eu era formatura, eu sou o presidente da formatura. Tinha 4 mil pessoas, os parentes, os alunos. É, uma, é a apoteose do, da medicina e a formatura. Então, eu comandava, a, eu abria a, a cerimônia sempre falando 10 minutos, 5 minutos da palavra de Deus. Nunca misturei de falar, falar doutrina de religião. Eu, eu pregava, pregava a palavra pura de Deus e aí começava a festa. Aí que eu dava a abertura E numa das turmas Que eles deram o meu nome Essa turma se reuniu comigo na diretoria Aí tinha um menino evangélico nessa turma Da Independente, era de São Paulo Pessoal, um negócio chato Mas pode falar Nós colocamos o nome de, de turma do senhor queríamos fazer um pedido do senhor Pode pedir, comissão dos formandos Que daí três vezes iam se formar Para o senhor não falar de Deus na abertura, que tem criado problemas, tem espírita, tem católico. Mas eu falei, eu não falo de religião. Os espíritas acreditam em Deus, os católicos também. Eu falo de uma maneira geral a palavra de Deus. E eu falo cinco minutos. Agora, vocês colocaram o nome meu na turma de vocês. E a cerimônia de formatura pertence como presidente a mim, a liturgia. E eu vou falar 30 minutos, eu vou pregar. Então, vocês já conseguiram o que vocês queriam. Era 5, eu prego 30, porque a ser em Moremia. E fiz uma pregação mesmo. Eles ficaram meio revoltados, mas eu não tinha preocupação. E nessa, nessa então, tinha época, competição, dificuldade.
3: Nessa época, todas as turmas que se formaram com o Gandolfo o diretor, eu ia uh, enviando cada dia, você lembra bem? A, a mensagem do cada dia para cada aluno da turma. Então, todas as turmas que foram se formando eh, recebiam as mensagens do cada dia. Então, acho que eles estavam esgotados já.
0: <risos> e, e isso é algo tão importante, assim até com relação aos jovens. É, lá na igreja, a gente tem uma quantidade grande de jovens estudantes, muitos deles na área da ciência, né, estudando é, medicina. medicina e outras áreas ligadas à ciência. E, e como é que é lidar com isso? né A questão dessa separação, como é que o senhor trata isso e até assim quando o senhor falou ali a respeito da palestra foi algo muito impactante ali para os jovens foi algo assim que trouxe essa tranquilidade né de, de eles entenderem que a fé deles não é algo divorciado da, da ciência né e,
4: e... É, aí é o seguinte há uns tempos atrás era mais fácil falar durante as aulas que eu dou da palavra de Deus Hoje está mais difícil Bem recentemente eu tive problemas lá De querer comparar uma evolução Da vias bilhares Como é que Darwin explicar aquilo Não tem jeito, o negócio é muito perfeito A perfeição vem de Deus Toda a dádiva boa vem de Deus E isso daí criou um problema Quase que eu vou para um julgamento Ele teve lá, fui avisado antes Por uma pessoa que me chamou do lado E falou, cuidado que eles estão gravando não, tá tudo bem então existe as coisas estão ficando mais
3: difíceis hoje é tá difícil mas a as, fé
4: vai esfriar de quase todos
3: essa separação do uh, por sermos crentes é muito difícil uh, de você conviver o Gandolfi tinha amigos que não eram crentes quando ele se converteu então o apelido dele era Beato Saul por causa uma novela né novela que teve da Globo aí que ele virou um Beato e nós viajávamos muito, porque ele jogava futebol é, pela Sociedade de Medicina. E, e esses amigos, nós convidamos para ir para a igreja, quando Deus nos alcançou. Eles foram uma ou duas vezes, mas de, dessa turma, só a esposa de um que permanece Não. na nossa igreja, que Não. é a Heloísa Tramonte. Mas todos se afastaram de nós. Isso foi muito visível na nossa vida.
4: Não que eles perdessem a amizade. Não. Eles me respeitam, gostam é, de mim. E eu muito tem deles amizade, também. Mas, mas a convivência
3: a, mudou. Você né? já não
4: é chamado para mais nada, né? sabe? A gente não tem.
0: Mas, embora essa, essa dificuldade, quando a gente é, até. Assim, a gente tem essa, essa possibilidade de confiar, de com toda tranquilidade porque a palavra de Deus né as Escrituras elas não, ela não está subjugada à ciência sim. Sim. e sim o contrário né é. e, e isso traz tá, traz muita tranquilidade segurança, segurança sim, sem segurança dúvida
4: pra... nunca eu me envergonhei do Evangelho nunca me... isso me bloqueou
3: é a pregação né? de ontem no culto da manhã do Pastor Misael o sofrer por causa de Cristo a gente sempre teve essa consciência e quando Cristo colocou o Gandolfo como diretor, o que, que foi a primeira coisa que o Espírito Santo colocou no nosso coração? Bem, vocês se preparem, que vocês vão ser bajulados até. E sim, pessoas que nem olhavam na tua cara, começavam a bajular. É impressionante. Mas quando você sair, ninguém mais vai te olhar. Eles sabiam ele o ele aniversário diz...
4: do meu cachorro. Tinha festa. Hoje, eles não sabem nem meu nome. vai. É, é. Então, é isso, incrível, é né? isso é normal. Isso eu estava preparado, porque eu sabia... Que a gente sabia eu, que estava
3: ali para ser usado por Nós Deus, somos um né?
4: pouco assim também. Não é porque a gente é evangélico que é diferente. Nós somos humanos. Sim. Mas isso a gente se preparou. Não me causou nenhum problema. Tanto que eu pedi demissão dois anos antes. O governo me reconduziu. Eu tive que voltar por imposição. aí O, govern... o coronel Targas era comandante da Polícia Militar aqui. E ele era sempre foi meu grande amigo, ele é evangélico. E um dia, no almoço, eu pedi demissão para o governador Covas. É um direito... Embora. Ele foi lá em casa e mandou, fala, fala, coronel, o que, que foi? Bom, você tem duas possibilidades: voltar a ser diretor é ser preso. eu estou pondo a roupa, estava sem camisa. Eu falei, vou voltar a ser diretor. Falei, a ordem governamental, ele não aceitou a sua quarta. Você tem que voltar a ser diretor, tampão, por mais dois anos que você foi eleito. Voltei. Teve que voltar. Tirei o diretor, aí ele falou, não saio. Aí o coronel falou, o senhor vai receber um telefonema. Palácio ligou e falou, senhor, sai já. Ele saiu, eu voltei a ser diretor de mais
1: dois anos. Rapaz, o senhor, vai falando, vai falando. A gente, você escutou cada nome já aqui, é. gente, é. nessa mesa? É. Que assim, vamos ser sinceros, o senhor é uma referência, é um privilégio né, estar tá aqui hoje. E, e eu sempre falo isso para mim, eu Falei, nossa, o Ricardo, que é o mais chegado a gente, fala: nossa, tem um privilégio, né? E, e, eu, e a minha dúvida é essa. Ele, ele, ele usa disso, né, de ser seu filho para para ter esse conhecimento todo em Rio Preto e também na, na igreja né porque a gente vê que o Ricardo participa né dos do cultos tá sempre ali e ele usa isso não ele usa influência o Ricardo é, <risos> é o Ricardo é excelente você
0: tá querendo sujar a barra do Ricardo eu vou te dar eu tô te
1: dando, vou te dar o contexto o que acontece o Ricardo ele sempre pregou pegadinhas em mim. Ele Sim. e o Ricardo Santoro. Eles adoram fazer isso comigo. É. Sabe? Às vezes eu agacho, tiro uma foto, umas coisas assim, sabe? Pesado. Sim. É filho do e...
3: Gandolfo, Ricardo. Isso, é o Ricardo seu
1: filho. E aí, Caraca. eu falei, Ricardo, eu vou te deixar famoso no meu podcast. Né? A gente já tá com quase 4 mil inscritos. E aí, o que que eu fiz? Todo convidado que sentava aqui na minha frente, eu falava, olha, eu tenho um fã, cara, ele tá doido. Você manda um abraço pra ele. Quem que é? Ricardo Gandolfo. Aí eu, ele fez, eu ver várias fez, vezes você falou. vários convidados. Tinha um aqui, o Nelson Falsarela, um médico Sim. também, o um cara astrônomo, é, astrólogo, né? Não, astrônomo, astrônomo. E ele tal tal, toda aquela coisa, e ele, né, um jeitinho assim, ele. Um abraço, Ricardo Gandolfo, pra você. Cara, deixa ele famoso.
3: Deixa ele famoso no Todo
1: mundo quer saber quem é o Ricardo Gandolfo. Então,
0: você Lugas. achou que deixou ele famoso, porque é. ele já era
4: famoso. Já né? era, era famoso. O,
3: o Ricardo. Ricardo é o filho mais parecido com o Gandolfo, é é de temperamento. Ele né? é, uma,
4: é uma pessoa extrovertida e uma pessoa fenomenal. Um pai como um. Eu fiquei em dúvida, porque o Ricardo era meio difícil quando era jovem. Ele gostava muito ele de... foi
3: imperativo.
4: Imperativo, né? para não dizer outra palavra. Aí ele acabou casando...
1: Ele e... é meio feio também, isso não ajuda é. ele. Né? É.
4: Ele assumiu absolutamente o casamento. Algumas vezes eu falava, meu filho, cuidado. falou, pai, esquece. Ele assumiu os filhos e o casamento de uma maneira tão intensa como no, meu nossos demais filhos
3: uma alegria é uma
4: alegria uma alegria muito grande é, realmente é uma dádiva os filhos são uma dádiva de Deus para nós e, e tudo eu, eu isso foi uma obra mais...
0: de, de transformação né a gente olhando para essa história é, é algo é, uhum. do, do gandolfo né vindo de um contexto difícil é, A Edinha tendo experiência na igreja uhum. vivendo na igreja mas depois desviando o caminho do Senhor isso, e isso depois da, da obra de redenção de Cristo ali agindo, sendo transformado uhum. e hoje sendo uma bênção no nosso meio. Olha, ali.
4: eu tenho diante de Deus, eu me, até me covardo pelos pecados que eu ainda cometo, muitos, e nós criamos os nossos filhos sem muita experiência, de igreja nenhuma, fomos adquirir depois. Se a gente tivesse essa experiência, e aí nós fizemos o seguinte. Há alguns anos, cada filho que saía de casa, todos saíram, a gente escrevia uma carta pedindo perdão ao filho pelo que nós fizemos na vida. Então, nós sentávamos bem à noite, no silêncio, orávamos. e Eu, Henrique, está saindo. Então, eu escrevia, lembra aquele dia que você deu um tapa na frente dos seus amigos, você já era moço? Lembra aquele dia tal, tal? lembra Eu quero pedir perdão para você, meu filho, e ela? Eu, como mãe, se você lembra? Então, lê quando você chegar lá no seu destino. Cada filho recebeu essa carta. Eles têm guardado até hoje, que porque isso, confessando queira. a nossa pequenez.
3: Caramba, que é, é muito.
4: Você, vou, e, a gente foi um
3: momento tão lindo porque eh, a gente foi impulsionado, né? Eu creio que a palavra de Deus fala que Deus é quem coloca em nós tanto querer como realizar segundo sua boa vontade, e Ele nos impulsionou a fazer isso, porque a gente falava: olha, nosso filho já está indo para a faculdade e nós erramos em tantas áreas com eles, né? Nós precisamos pedir perdão. E aí a gente começava a escrever e as lágrimas vinham assim de ver tanta coisa que. Numa
4: das é, é, Felipe você conhece bem o Ricardo quando adolescente nós éramos chamar direto na diretoria do colégio. Sim. Bom a Ednaia porque eu estava sempre correndo.
3: Desde, desde o maternal.
4: Até que fizeram uma reunião de pais e mestres para falar dos defeitos e ele estava no meio. Então o colégio era em frente o Shopping Rio Preto. Era ele viu um a, a sala de aula dele era o Shopping não era o colégio ele saía pulava sumia e eu pulava. falei não eu vou junto ah mas é sua mãe não hoje eu vou junto com você e começaram pessoa tal eu sou a mãe Ricardo Gandolfo, ela falou sou a mãe eu falei eu sou o pai único homem aí a professora desceu soltou o verbo nossa ele falou, plantava bananeira na mesa da professora você não tem jeito Ricardo aí eu falei para minha senhora o Ricardo não é culpado ela se revoltou, não, eu já vi que o senhor veio aqui para falar que culpado é a escola. Eu falei, não, eu vim confessar para a senhora que o culpado é a Edna e eu.
1: ó Quem está falando comigo aqui? Ó? É ele, aí <risos> estão é. indo bem? Como é que tá aí? Eu preciso ver eu falei, não, fica aí. Você falou para ele que tá queimando o filme dele aí ou não? Não, é não, não. Tá falando não. bem aqui, vamos falar do <risos> certo. Aí ele, ele
4: disse o seguinte, eu falei, minha senhora, ele não é o culpado. Olha, já vi, o senhor veio aqui para dizer que é a escola, que eu sou o culpado. Não, Vim dizer que culpado é a Edna e, e eu, porque quando esse menino era pequeno, a gente brigava. Ele no colo da minha mulher, Nenê, nove meses, um ano, e eu agredia verbalmente a minha mulher e ela a mim. E ele participou de tudo isso. Ah, isso não é desculpa, eu pensei. Não, não é. Mas é um problema. Esse trauma que ele levou. E quando eu cheguei em casa, ele falou, aquele olho azul dele, falou: pai, estava muito feio lá. Eu falei: filho, estava, mas você não é culpado. Não culpada é seu pai, eu quero te pedir perdão, a sua mãe, que nós brigamos muito na sua frente, causamos vários. Ele que tirava, a média maior dele era quatro. Ele passou a tirar sete, oito. É quer dizer, vida. ele reviveu com essa confissão que era verdade. Nós criamos mal nossos filhos, tanto que todos tiveram problemas. Não tem jeito. Isso daí, ainda uma parte dos filhos nós criamos sem Cristo. Então pior ainda.
3: Nós estamos aprendendo, olha como, como é interessante, na classe de família, que o Gandolfo dá aula e a gente preparando as aulas juntos. A gente está aprendendo com educação de filhos. Agora. E um dia o pastor Gilberto da igreja falou, Gandolfo, se tivesse esse livro na nossa época, em educar os filhos, seria bem mais fácil. Por isso que eu né? falo para meus filhos,
4: é, vão à igreja. É. Ali é o, o lugar que você vai... Aprender a palavra de quem criou os seus filhos. Está ouvindo aí, pessoal? Ó, ah.
0: Quem está acompanhando, de repente, está meio afastado, está distante, ou nunca visitou, fica aí esse convite, ó, essa convocação. Ó, o, né? meu, o
1: meu caso, eu, eu fui na igreja, e eu vou ser sincero, a graça, olha, eu estou arrepiado até de falar, mas graças à educação, não sei se foi desde pequeno, né mas, mas foi meio recente. né Sim. E do Ricardo aí, o Ricardo que me evangelizou. Ah, <risos> que bom. Que, fez, que me explicou um pouco. Isso e eu, é um privilégio. É, a é gente, gente, gente viajando né a trabalho e aí ele pegou... E toda vez que ele falava de igreja, ele falou Cara, você não sabe nada, eu sou da congregação, lá a palavra é, é quentinha, é revelado na hora, você não sabe nada de religião. Aí passou e ele não, não, não insistia, né? Uhum. Me respeitava sempre. E aí um dia eu tive que dar o braço para minha esposa, começou a estudar muito a Bíblia em casa. E a gente da congregação, ela falou, Felipe a gente vai ter que parar, tá errado lá. E minha esposa nasceu na igreja. Aí eu falei, cara, e agora, né? Eu falei, ó, oh, se a gente sair de lá, a gente não vai mais lugar nenhum, tá? tá? Tá resolvido. Não quero mais saber. E é, é verdadeiramente um mata-alma, né? Lá a gente fala. E aí, beleza, aí ela pegou e falou assim, olha, eu vou num encontro de mulheres que vai ter, da Cléo Peixoto, uma, uma senhora de vou para e ela vai estar aqui em Rio Preto, na Presbiteriana. Eu vou lá conhecer. Eu falei, eu acho que essa ideia é do Ricardo. Ah, meu Deus, hum. vou ter que dar o um braço torcer. Aí ela foi, voltou já me evangelizando. Eu falei, nossa, é muito legal que não sei o que. Fiquei lá no encontro, que não sei o que. Vi a Anne e tal, né? E passou. Aí a gente foi viajar de novo. Eu falei, ô oh, Ricardo, a Natália foi na tua igreja. <risos> nossa, que não sei o que. Ele já começou. Ele falou, eu falei, vai, fala tudo. Eu quero saber, primeira coisa, a administração, como que é?
3: <risos> Tem hierarquia?
1: Quem são? Aí ele falou, oh, meu pai é presbítero, meu irmão, vou te explicar. e foi contando, contando, eu falei, cara, eu, eu vou lá. Aí fiquei enrolando. Aí ele pegou e mandou para mim um link do, do culto. Eu tava na cama, oito e meia da manhã, domingo. Ele mandou, eu peguei e espelhei na televisão e comecei a assistir aquele culto. Me tocou de uma forma a palavra que o, que o irmão falou no dia que foi o, o pastor Misael, aí eu falei, cara, eu tenho que ir lá ver ao vivo. Esse cara é muito inteligente, tem tá alguma coisa errada. Ele não bate um crente tão inteligente, porque onde eu tô... é. <risos> é, não, não tem base. Aí eu fui, já peguei o, o culto do pastor é, Gilberto. Falei, nossa, que amor, esse cara não é normal. Aí, Olha que nesse mesmo dia ele falou assim: ó, aí eu indo embora, ele falou, não, onde você vai? Eu falei, tem uma classe assim, estudo dominical. Eu falei, mas como assim, estudo dominical? O que, que é isso? né? Não, a gente entra numa classe e vamos estudar lá. Né? Meu pai fala de um livro e hoje é a aula dele. Aí eu falei, ah, vamos lá, assistir a aula. Falei, cara, é melhor que o culto. Não, você sabe <risos> Lembra que desse você... dia? Lembro,
4: lógico que eu lembro. Eu te apresentei lá e naquele dia, sendo depois, você deu um toque que queria que eu viesse aqui. Falar de algumas coisas de teologia. Eu falei, olha, não sou a pessoa mais indicada. Tem que ser o pastor Misael, porque o pastor Misael, ele dança dentro da Bíblia. Ele tem um poder, um conhecimento de expressão. Ele é usado mesmo por Deus. E eu acho que você acabou convidando ele. Sim. É a pessoa mais indicada, lógico. É o pastor da igreja e o conhecimento do pastor Gilberto. Agora, do nosso querido Robson. Então. Que está pertinho aí de ser... Tá quase. É, já está quase. E, e, o... E, e, o, e o pastor Misael Os três. Mas passaram ótimos pastores também. Estou dizendo os três atuais. né Sim. Então, isso, eles que são o dono da teologia, eles estudaram eu não estudei teologia não eu conheço para alguma modéstia. coisa é, não, mas é. para. então não dá
1: e esse dia foi importante, que aí eu assisti a aula e eu falei, cara, é isso que eu quero aí eu fui mais uma vez, aí o Ricardo, ó, você tem que sair dessa sala agora viu porque tem a classe de novos membros ah, eu tava gostando tanto aí eu já me senti é. meio, sabe quando você se sente meio perdido jogado fora da família, né? foi muito bom ali aí eu assisti a classe de novos membros e falei, cara, eu preciso ter essa base
3: Aí é ótimo a classe de catecológica. Isso é
4: indispensável. E
0: essa ação toda, você vê que é Deus coordenando tudo isso Muito. aí, né? É. Às vezes você se é sentindo meio rejeitado, aí chegou lá na, na aula, parece que te mandaram embora. Como é que foi a história lá? Inclusive, <risos> é o próximo convidado. Então, que tá, que vai próximo
1: convidado, João Marcos, você está... Não, está nem convidado, ele está tá né, convocado. O que aconteceu? Ele pegou e falou assim, e aí, você gostou da aula? Né, aquele jeito dele eu falei eu ah, gostei né Falou, oh, é o seguinte você fez a primeira aula <risos> e e aqui é assim é, se você gostou e quer fazer não tem problema né pode vir no culto pode fazer o jeito que você quiser mas me fala porque a gente não pode perder o tempo com você nem você perder nosso tempo com né com a gente <risos> deu uma pancada então, né? <risos> é o bom da, do curso é esse você faz o curso inteiro chegou no final do curso você fala para mim ó oh, gostei vou ficar Vou fazer a profissão né? de fé. Não gostei, tô indo embora. Então é bom que você faça esse curso, viu? É, mas
0: essa orientação ele falou, porque ele já tinha até intimidade, essa intimidade. Né? É, não, é porque é. eu porque já conheci assim, o Marcelo, é, né? uhum. o irmão e o filho. O João, e aí a gente João. brinca com ele, a gente é um fala. que. de fala Deus, assim, ó, maravilhoso. Que técnica que é Carinhoso, essa? que você está usando. Famoso. Ele é na E ele margem. usou
1: essa, essa é. técnica aí da psicologia é. reversa comigo. É, mas
0: a classe de novos membros, até a gente fala, né? Ó, pode chegar, você conhecer a igreja, conhecer a presbiteriana, a doutrina. Se por um acaso é, chegar no final do curso você não se sentiu bem, pode continuar a frequentar a igreja sem problema nenhum. Mas é assim para se tornar membro tem a gente tem essa classe que justamente para ser bem, é, bem claro, claro é trazer uma clareza para a pessoa, igreja, conhecer né? onde ela está se Cefiliano, aonde ela está participando e, e ele usou dessa forma, assim, porque ela, ele tinha essa intimidade. É, é, Agora óbvio. a gente fica brincando Não, fala mas... assim. Ó, a gente, vai querer saber essa história lá no podcast?
1: Ele mas... falou, oh, para com isso. <risos> e eu falei na frente do pastor, porque ele que fez a entrevista comigo na, 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 na entrevista, né, de, depois do final do curso, ele e o, e o João Marcos. Aí, e aí, Felipe, como é que foi o pastor né todo aquele jeito? Então, o que, que você, né? Eu falei, ah, foi o João Marcos, ele pegou e falou assim, isso, isso. <risos> <risos> aí ele pegou no João não, mas olha o que você está falando no bom pastor. <risos> mas foi isso. Voltou a Inquisição é... com o João Marcos. Mas, ó, é, eu agradeço muito o João Marcos. Ele foi um professor tá claro. exemplar ali, sabe? Dando, dando várias dicas para a gente, né? Ensinando. Mas então, já, já deixando bem, né? bem claro aqui, hoje, João Marcos, semana que vem você está aqui. Pode estudar Calvino, pode estudar também. É, não né? fala
0: isso que ele não vai ver, porque ele já falou assim. Por que, que eu vou falar lá,
2: Quem mais?
1: Fica Zuígo?
0: tranquilo, fica tranquilo, Lupera tem que isso. saber. Vai estudando, sabendo, que claro. a gente
1: vai fazer a questão aqui possível. Lembrando
2: que o Felipe é um membro fresco, né? Então, é. ontem, é que...
1: nossa, eu, eu tô ainda de uma Mas forma é que eu, na hora, eu tava meio anestesiado. Fica mesmo. Depois que eu desci lá da, lá da, lá da frente, lá de cima, eu, eu comecei a chorar. Sozinha ali, as pessoas. E quando eu peguei, estavam me filmando. <risos> e aí eu falei: não faz isso, eu aqui, cara. E, e eu, é isso, gente. Ontem a gente Poder fez a nossa espírito, profissão de né? fé. E fomos apresentados como membros da igreja, né? tomamos a nossa primeira ceia é, e, é e foi muito importante. Eu acho que, que ontem foi um dia marcou na minha vida, sabe? Uhum. Ah, não o, só na sua, na igreja também, foi muito Sim. emocionante. Nós, eu fui pessoas... recebido de uma forma, sem ser membro, sabe? E a gente já começou esse projeto aqui, eu entrei no coral, fui, fui me eu falei, não, pode ficar tranquilo, eu, que eu quero mesmo, eu vou ficar. <risos> João Marcos conseguiu. Vou, eu vou ficar e, e aí ontem só só firmou, tudo graças já, a Deus já, a já forma
0: acolhedora do João Marcos foi tocante, né É, é. é. é
2: muito o, bom. O, o, voltando o, o Felipe falou uma coisa que eu achei interessante né que quando ele viu o pastor Misael, ele falou oh, esse cara é inteligente, eu preciso ouvir e normalmente as pessoas acreditam que há essa divisão né entre conhecimento e fé, que a, que a fé normalmente, as pessoas que são crentes são pessoas que não pensam, que não têm um um raciocínio cognitivo meio né, objetivo, Correto. que são pessoas que se deixam levar mais pela emoção. E, na verdade, não. Né? Você, como, como o diretor da faculdade, vive, deve ter vivido muito disso. Né? Eu, o que você falou é muito importante, demais na minha vida.
4: Eu tinha dificuldade, não por, uh, por temperamento de falar em público, por falta de conhecimento mesmo. À medida que eu fui estudando a Bíblia, isso, além de tudo, me levou até uma um vocabulário, um raciocínio lógico, eu misturava as coisas, levava sempre a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um impacto para as pessoas que tenham ou não conhecimento de Deus, que é um negócio maravilhoso. Então, para na, na minha vida pessoal, além de tudo, de toda, da salvação, principalmente, a, o estudo da palavra de Deus me deu um substrato para falar em público de uma maneira que assombrosa. Tanto é que agora nós vamos fazer 50 anos de formados vai ter uma festa oficial em Rio Preto, porque é a primeira turma, eu sou da primeira turma da FAMERP, e é, formamos em 73, com 50, são 2023. E já me chamaram de novo para, na reunião oficial, eu falar em público, e eu digo, eu vou falar das coisas de Deus, sempre. Eles você fica à vontade. Então, isso, para mim, eu esperei o convite, até falei para Edas que esse ano eles não vão chamar, mas já me avisaram que eu vou ter um espaço para falar da Palavra de Deus para os meus colegas, para as suas esposas, para os seus filhos, para os seus netos, vem todo mundo. Eu, isso é um, um privilégio muito grande de poder falar das coisas que a gente tem convicção absoluta, né? o, que é a palavra de Deus.
0: O Gandalf, tem o pessoal, alguns jovens da nossa igreja que participam da ABU, e ali tem um, um, um texto que é a marca ali da ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária. Sim. Eles dizem assim: né, que é a fé que pensa e a razão que crê. Isso. Né? E, e aí, o senhor, uh, falando um dia lá para os jovens, né, uh, o senhor trouxe assim, algumas, uh, algumas uh, descobertas Sim. científicas Foi. que assim, a palavra de Deus já, já, já estava apresentando para o povo e, e por falta dessa atenção de se entender que a palavra de Deus ela é soberana, que ela é fonte atual. de conhecimento, que ela é atual. E, e por essa desconsideração, a, a ciência ela vem né, simplesmente respondendo, né, com as suas descobertas, Eu aquilo que Deus fala. Eu concordo
4: plenamente com o que você disse. É Desde a Idade Antiga, depois, com a Idade Média, a Idade Moderna, e a Idade Atual, que é contemporânea, sempre existiu, à medida que a ciência começou a florescer, de uma maneira tão importante como é hoje, existiam pessoas, existem pessoas que tentam conflitar, que tentam divorciar a ciência da fé. Isso existe, isso é muito bem aceito na área da ciência, também mesmo na área da teologia. Tem muita gente que tenta criticar o desenvolvimento da sociedade através da ciência por não ser teológico. Mas eu não vejo assim também. Eu vejo que todas as coisas foram criadas por Deus. A natureza foi criada por Deus. A ciência estuda o quê? A ciência só pode tratar das coisas que ela pode tocar, material, que ela pode pensar, medir, somar, diminuir, dividir, mas não pode declarar de modo decisivo sobre a natureza de Deus. Por quê? Isso é abstrato. A ciência só vive... De a ciência natural só vive de buscar dados na natureza. Mas, se nós entendemos, cremos e temos absoluta certeza que a natureza foi criada por Deus, isso foi palavras de Calvino, nós somos calvinistas, de que, se a ciência busca entender a natureza, ela vai acabar provando. Não é a intenção da Bíblia e nem de Deus. Deus não precisa disso. Mas eu entendo assim também como o como João Paulo II da Igreja Católica, de que à medida que a ciência evolui, como Einstein, Einstein disse, é, eu não a, à medida que eu faço meus projetos científicos, mais eu me aproximo de Deus.
2: Tem uma é. outra dele também que ele diz quando abro a porta de uma nova oh. descoberta eu encontro Deus dentro dela. É. E você vê e... que era, ele não era
4: teísta, ele era deísta, ele não era da, da nossa convicção. Mas ele tinha a noção de um Deus superior, o Einstein, que foi o maior uh, cientista da história até hoje, juntamente com Isaac Newton. Mas, então, a, olha o que Calvino disse a respeito disso que nós, nós estamos conversando. Olha aí,
0: calvinamente, hein?
4: Calvinamente. Ele, ele dispunha de uma visão ampla da cultura e da ciência. Calvino mudou toda a cultura e ciência e teologia da Europa na Idade Média, entendendo, ele entendia que Deus... É senhor de todas as coisas, e nós também entendemos isso. E, por isso, toda verdade é uma verdade de Deus. Se ele é dono de todas as coisas, quando se chega a uma verdade clara, é verdade de Deus. Então, como Calvino colocava também, que ele não via motivo para a gente, como cristãos, enfrentar a ciência como divorciar-se da ciência. Como então, inimiga, né? Como inimiga. Você vê, o Calvino ele nasceu na França, em 1509. E Calvino, com seis anos, ele foi órfão de mãe. É, foi criado por um grupo de amigos e também com o pai. Aí, na adolescência, ele já foi estudar. Ele foi para Paris, fez um curso em Paris, estudou teologia, estudou direito também. Aí, Calvino é, é, teve em contato na Europa com as mudanças que Lutero fez as é, 95 reforma. na reforma. E aquilo deixou Calvino assim impressionado. Ele é, com aquilo, aquilo mostrou uma verdade para Calvino. E logo em seguida, depois ele ter ido na Itália, ele conheceu Lutero, Calvino na Itália. Calvino foi convidado, depois de toda a formação teológica dele, a assumir Genebra, porque ele morou na Basileia antes. Bas a Basileia é a cidade desse jogador de tênis mais famoso aí da Suíça o... o...
0: Bom, Fernando, não, não, Roger Federer Roger
4: Federer, ele, nós fomos conhecer a Basileia, eu e a Edna, recentemente Basileia fica no norte da Suíça divisa com a França então ele era francês, mas estava nesse estando na Basileia que era o um, um
0: polo, polo? De intelectual da época da época, no da
1: mundo,
4: né? época. Eu... Então, ele foi convidado...
1: Não, eu fico pensando no João Marcos, agora ele está perdido, porque está falando <risos> <Calvinamente. risos> Falar para ele
4: que é, essa é a
0: introdução,
4: é, né, é, pra ele. ele vai dar continuidade. Então, o que aconteceu com o Calvino? Ele foi convidado para Genebra, que fica no sul é, da Suíça, lá perto da, de Milão, de Turim, da Itália, fica no sul. E do norte, a Itália Línia, é, é E ele foi
0: convidado Meio que,
4: falou assim oh, Você fica ou você fica né? Ele, ele <risos> fez, assumiu Mas imagina, o Calvino era uma pessoa Quase que intransigente com a verdade de Deus Ele era intransigente E chegando lá na, em Genebra isso, ele, ele começou a colocar Os conceitos dele Tanto de teologia, de liturgia Da palavra de Deus Como também na área da ciência Da arte, da cultura da saúde, mas ele ficou só dois anos nesse período, porque começou os entreveiros, começou também a Igreja Católica, que tinha grande poder ali naquela região, e ele, com dois anos, ele saiu. Ele voltou de novo, foi para a França, formou vários pastores, e preparou é, várias comunidades evangélicas lá, sempre dentro da Igreja Reformada, mas ele tinha alguns conceitos diferentes de Lutero, uhum. bem diferentes. Ele era muito mais focado na palavra, na palavra real de Deus. Então, aí, logo em seguida, anos depois, quando o catolicismo queria voltar para a Suíça, em Genebra, principalmente, os, 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 as pessoas que mandavam em Genebra comunicaram-se novamente com Calvino. Calvino voltou aí com um poder enorme. Então, Calvino entrou com os dois pés. Ele moralizou toda a Genebra, toda a Suíça com a sua administração pública, com o seu poder dentro da arte. Foi aí que ele falou que nós não podemos ficar separados da ciência, porque o estudo da ciência é a revelação das coisas da natureza. Se é a revelação das coisas da natureza, é a revelação das coisas de Deus. Sim,
0: sim. E só fazendo justiça com Lutero, eu entendo assim, que Lutero teve o um papel importante. Sim. Porque assim, o que eu... Entendo e até acho que tem documentado. Depois preciso dar uma pesquisada. É que Lutero ele vai dizer que se ele tivesse contato com todo esse é, acabou que próprio Calvino acabou assim assimilando, estruturando de conhecimento, Lutero teria tomado algumas posições diferentes do que certo. ele tomou lá no início, né? Exatamente. E, e, e aí a gente vê Calvino realmente assim sistematizando de forma é, consistente, todo o impulso de Lutero de promover a reforma protestante. Foi né? uma sequência.
3: E foi uma né? sequência, um e papel uma...
0: da, da graça de Deus agindo Se ali. Uma coisa imaginar... linda
3: que eu li bem rapidinho, daí. você continua, não, não. do Calvino, ele, eh, todas as pessoas que não queriam trabalhar naquela época que ele organizou Genebra, era convidadas a sair é. cidade. Então ele foi assim, rigoroso. E tinha que estudar, tinha que trabalhar, tinha que se organizar. Então você vê que são coisas de Deus. Mesmo, é uma questão né? social, né? É.
0: na área política, na área científica, na área da educação, na área uhum. social. É, foi Nós um impacto muito grande. Nós visitando
4: a Basílica de São Peter, em Genebra, aonde viveu. Nós tivemos o privilégio de ver o púlpito. Que Lutero. De, de Calvino. De Calvino. É, Calvino era, é. Não podia subir, era uma escada de madeira no meio da igreja. Ele ficava num púlpito de madeira pequeno, tinha o um órgão lá em cima e ele falava para a igreja toda.
3: Um órgão de e, arpa tão lindo. Tinha lá uma é, rua com o
4: nome dele. Um, um,
3: uhum. e, e o
4: que Calvino, olha o que Calvino fez nessa segunda vez, que ele foi administrar, não só teologicamente, administrar a cidade de Genebra. Ó, a visão dele: proibiu de jogar lixo na rua. Nós fomos a Viena há pouco tempo, e na Áustria. Se você jogar um palito na rua e alguém vir, você está perdido. Na, lá em Viena, hoje, tudo cultura protestante. Lá em Viena, hoje, é, tem lugar para fumar, o fumódomo. De, é de vidro. você Na rua, não pode. Lugar não pode nenhum. fumar em público, Você entra lá, tem nada. um exaustor que purifica, a fumaça tira. Então, é o é um lugar nível. mais
3: limpo que eu fui na minha vida, que a gente já conheceu alguns lugares mas lá é exagero Viena, Isso tudo vem de
4: cultura linda. reformada ele proibiu jogar é, fazer uma cozinha com fogão sem chaminé para segurança da família ele, ele a, a casa que tinha escada ou então que tinha sacada tinha que ter grade não tem tem que pôr para evitar risco de queda. se você cobrava de acordo do saía fora do preço do mercado você era punido, com prisão, com multa. Roubar no peso era grave. Você imagina se Calvino vem para o Brasil hoje? <risos> Estocar mercadoria para subir o preço. Isso aqui né? Isso existiu muito tempo no Brasil, existe até hoje. até hoje. O cara fica faltando, aí ele vende a mercadoria mais cara. Educação era universal. Ele, ele fundou a Academia de Genebra, a cabeça do cara. Começou com 280 alunos, lá tinha. Teologia em primeiro lugar, uhum. depois tinha arte, ciência, tudo dentro, de graça, para pobre e para rico. Por isso que se chamou Educação Universal, criada por Calvino.
0: O calvinista tem um papel importantíssimo com a questão da educação pública, né? isso era algo que foi... É, ele, ele, ele,
4: ele modificou todas as coisas lá, e ele então foi... Ele, é, depois nós fomos dentro da Suíça também, numa, chama, numa cidade chamada Zurich cidade cosmopolita maravilhosa. Lá foi a, a cidade do Zwingo, né? Uhum. Então foi um pouquinho antes de quase que contemporâneo de Calvino. Lá na Suíça esse homem é visto também como Calvino. Nós fomos lá na igreja dele em Zurique e também fomos ver a estátua dele que temos até em homenagem. Então foram duas pessoas importantes, mas Calvino se sobressaiu, porque Zwingo não teve tanto sucesso nas ideias dele, como Calvino. Então, o que Calvino fez... Por exemplo, estudou nessa Academia de Calvino o John Knox, aquele vocês. Ele voltou para a Escócia, a Escócia estava quebrada, moral e economicamente. Ele mudou com os ensinamentos de, 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 Colvino, de, de Calvino, Calvino toda a Escócia. E aí começou a se propagar em toda a Europa esse conhecimento. Para vocês terem uma ideia, é, eu sei que muitos de vocês já sabem, é que várias universidades no mundo em to do todo foram elaboradas, criadas pelos reformados. Por exemplo, Harvard. Harvard está sempre entre as cinco primeiras do mundo, foi para os reformados. É, Princeton, nos Estados Unidos também, reformado. Yale, também por igreja reformada. Tudo na Idade Média, ou um pouquinho depois, já entrando quase na Idade Contemporânea, mas. Todo, por exemplo, a, a, a Universidade de Amsterdã, uma das melhores do mundo, reformada.
1: Eu não sabia, não.
4: É, tudo, e, universidade livre. Tudo, tudo, se você. Tudo deve ser a Calvino. Calvino que pregou tudo isso na França toda, depois na Alemanha, na própria Suíça. Isso foi. Porque ali é tudo muito perto. Um faz, front, um faz fronteira com o outro. Então, esse, quando se fala. O que, que é a reforma. Foi o que você estava comentando, Robson. Levou para a cultura do mundo, para a ciência, levou coisas importantíssimas. Vamos no Brasil. A Universidade de Mackenzie, fundada, é uma, igreja, é uma universidade presbiteriana. Só
0: voltando um pouquinho que o senhor falou do John Knox na ah, é, a Escócia. história de John, John Knox na Escócia, é ali que começa a denominação, né? o sistema Sim. de igreja presbiteriana que a gente é herdeira, né?
4: Então você vê, isso tudo deve-se ao calvinismo. Que ele não gostava. Que e aí chegou assim.
0: aqui no Brasil. A gente tem Mackenzie, o senhor estava falando, né? Mackenzie. Que que é essa que é uma universidade presbiteriana. presbiteriana mesmo, né? Universidade presbiteriana. O presidente
4: Mackenzie. da Mackenzie hoje foi membro da nossa igreja, né? É. O Flávio Moura, é. ele é o presidente. Olha que legal. Ele foi presbítero na sua igreja agora. você, é, você conheceu é, muito sim. também, ele está com o presidente. Então a gente tem é, é, esse lado para é, naquela época de calvino ou que, o que surgiu na mente daquele povo pro, protestante. Para se comunicar entre as universidades, para o meio de cultura, que hoje é muito expandido através da mídia, eles criaram um negócio chamado Office of Anders. É um meio de comunicação que eles criaram para as faculdades. Eu descobri tal coisa, mandava para outra. Então, essa comunicação se expandiu em toda a Europa, só por causa do conhecimento científico. Então, nós que somos calvinistas, nós não podemos dizer nunca que nós somos contra a ciência. Agora, se você me perguntar, então você é completamente a favor a ciência de Charles Darwin, é, no final do século XIX? Não. Não, nós não podemos ser a favor do evolucionismo de Darwin, porque ele, o livro de Gênesis ele desmente totalmente. A criação do homem como nós cremos, é absolutamente diferente da ideia da evolucionista é, de Darwin. Ele acha que o ser veio, veio lá de uma cela unicelular, que demorou milhões de anos para evoluir, que a, a espécie era, uma, é, era, uma, era uma, uma questão de sobrevivência do mais forte, e ela foi se aprimorando. Deus criou todas as espécies. Deus criou o homem, ele criou o homem e pôs a imagem dele no homem se você acreditar completamente na teoria de Darwin você nega isso Darwin não tem nada disso Sim. então nós temos que abominar não, tem coisas da evolução de Darwin que dá para até discutir dá para discutir, mas não a biogênese não a formação do homem e
0: sempre a autoridade da bíblia embora ela em Gênesis não tenha essa preocupação de trazer essa essa narrativa científica porque é a palavra de Deus para a salvação do homem no entanto ela é inerrante e sendo inerrante é, toda a ciência que é comprovada ela vai estar tá confirmando aquilo que a palavra de Deus já traz né que é uma uma perspectiva calvinista e Calvino ele então ele institui isso na, na, nas instituições da religião cristã até trouxe o é. O volume aqui da, das Institutas e a, a ideia dos dois livros, né? A palavra de Deus é o livro é, inerrante para a salvação. E a ciência natural, aquilo que foi criação de Deus, a criação de Deus, ela fala de Deus, ela expressa Deus, não é suficiente para a salvação, mas, no entanto, é verdade, porque foi Deus quem criou, né? Eu creio
3: que Deus permite o homem conhecer... A sua criação. Exatamente. Né? Então, isso de, é ciência. São os mistérios de Deus que o homem vai conhecendo, mas eles já são, né? eles já foram feitos por Deus. É diferente. E você de tem exemplos disso aí. Um o, o teólogo
4: é? falando como o Robson, ele tem mais propriedade para falar, porque Sim. ele estudou teologia, <risos> ele ficou numa, numa escola de teologia, ele foi preparado para isso. Então, para colaborar com o que ele falou, é, porque a ciência, veja bem, ela começou a ter metodologia da ciência, foi por Descartes, Idade Média. Em seguida, Isaac Newton aprimorou a metodologia para você fazer um trabalho científico. Hoje está muito mais aprimorado. Eu fiz doutorado em 2006. Eu tive que seguir toda essa metodologia, criar uma defesa de tese de uma coisa inédita, para eu poder, depois de sete anos, defender a minha tese publicamente. Publicar em livros e depois defender. Eu tive o privilégio e de fazer isso. Uma e uma
3: parte do seu, do seu doutorado, o que ele fez, que é um aparelho de ventilação, ele sabe explicar melhor, foi muito usado agora para o Covid. É,
4: é um pulmão artificial, né? com a colaboração da Braille Biomedic, principalmente do professor doutor Domingos Marcolino Braille, que foi meu orientador, junto com outros colaboradores maravilhosos, porque foi fora da minha área de atuação que eu fiz essa tese do doutorado. Então, o que eu falei que é uma injustiça para a palavra de Deus, quem compara a ciência com a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita há 4 mil anos e não tinha metodologia científica. Não era preocupação de Deus seguir um método científico para tornar-se um livro de ciência. A Bíblia é um livro de história e fala exatamente o, 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 o que o licenciado o, o, o Robson falou. Ele, a, a, a Bíblia é uma palavra de Deus para a salvação do homem. Deus se preocupa... Ele mostra toda a criação, ele mostra outras coisas, mas o centro da Bíblia é a salvação do homem. Então, não é agradar a ciência. Então, como é que eu vou pegar um negócio que foi escrito há quatro anos e vou inserir na metodologia que foi criada em 1500 para cá? Não dá. Isso é uma... É muito ser, é ser desonesto com a Bíblia. Sim. A Bíblia não foi feita para isso. Agora, o que nós estamos falando é que a ciência natural, que busca conhecer o universo, que busca conhecer a Terra também, junto dentro do universo, é, ela, na minha visão, colab colaborado pela visão de um cara que eu sigo, que é Calvino, com vários cientistas falando isso, como Einstein, como Newton, de que a ciência acaba levando a uma conclusão lógica da natureza. Por quê? A natureza, e colaborando com a Bíblia. Por quê? A natureza foi feita por Deus. Tudo que existe no universo foi feito por Deus. Eu queria dar um dado e ver como a gente é pequeno em tudo isso, em relação às coisas da Terra e às coisas da natureza. Eu li isso aqui, eu fiquei menor do que eu sou. Um, um grão de areia nesse mundo. É... A distância do Sol para a Terra. A estrela mais próxima da Terra. O Sol é uma estrela, é o Sol. Essa é a mais próxima. A distância dele é 149 milhões 600 mil quilômetros. E é a estrela mais próxima. Uma, isso é medido. É, isso é, a, a Lua, não é estrela, é um satélite. Ela tem 384 mil quilômetros. Por isso que foi fácil. Não, não, não. Fácil não. Por isso que nós chegamos na Lua. No Sol, nunca. Né? Não dá para chegar perto. Então, o Sol está a 149 milhões de quilômetros da Terra. A Lua está a 384 mil quilômetros da Terra. E a primeira estrela mais próxima da Terra, de fora o Sol, ela, ela, a, a distância dela é uma distância exageradamente grande porque ela está a alguns quilômetros luz. Deixa eu ver aqui. Ela é, ela é, é perto de milhões de quilômetros que uma estrela... A mais próxima... Porque quantas estrelas tem no universo? Deus falou. Ele conta e sabe cada uma por cada nome. Mas se você pegar toda, toda a areia da praia, do mar, dos mares do mundo, tem mais número de estrelas do que isso. Então, você vê, nós estamos aqui, é, quantas galáxias tem? 20 milhões de galáxias. Como é que chama a nossa galáxia? Via Láctea. Só isso aqui, esse sistema solar nosso, é, tem várias galáxias que nós estamos. E as outras? Vocês ó, têm uma ideia, olha como nós somos pequenos, a ciência é pequena. A coisa material que a ciência viu até agora é 4% da natureza. 90 e pouco por cento é energia ou matéria escura. Não tem luz? A telescopia não dá para ver. Então, a ciência viu, viu e viu 4%. Ela tem 96% para descobrir desse, essa coisa enigmática para a ciência que nós entendemos que é tudo de Deus. Gandolfi,
0: já pensou se Deus fosse que, é, demonstrar isso, apresentar isso, explicar isso... Essa, explicar isso. Que tamanho seria essa Bíblia? Não teria ali
4: <risos> lugar para colocar. Então, veja bem esse exemplo aí que você colocou, Robson. Se nós pegarmos Gênesis, que é o primeiro livro escrito por Abraão, que é a criação, é, é, Deus usa 11 capítulos de Gênesis. Moisés, né? Uh, Moisés, usado por Deus, realmente Moisés, escreveu os cinco primeiros livros. Moisés, ele relata na criação de Deus, ele usa 11 capítulos, até Noé. Um pouco mais para frente. E usa, no mesmo livro, 39 capítulos para a família de, de Abraão, Isaac, Jacó e José. Então, a preocupação de Deus com a Bíblia é falar para nós. Não falar das coisas que ele criou. Ele dá uma pincelada. Deus criou o mundo em seis dias. Isso não importa para nós foi em mais dias. Nós sabemos que foi Deus. E, porque... e
3: Deus se alegra que o homem procure conhecer os mistérios dele, né? que o homem estude, tanto que, em provérbios, o homem é estimulado a buscar o conhecimento, a sabedoria. E cada descoberta que o homem faz é uma alegria. Eu acho que você tem as descobertas aqui uh, com você, Bem, com relação à circuncisão, aquele Sim. tempo que Deus coloca na, na palavra dele, que, às vezes, a gente lê e nem dá atenção... E cada coisinha que Deus coloca ali tem um propósito. É que a gente não entende. E, e como é gostoso você começar a conhecer. Por isso que nós precisamos estar tá na igreja, estar tá estudando a palavra, estar tá na comunhão. Porque quanto mais a gente fica perto, próximo dos irmãos e do estudo, mais de Deus você vai ter, né? É. Vai a palavra
0: de Deus para a salvação está na Bíblia, né? Isso. Está ali sendo revelada uhum. no Evangelho. Uhum. Agora... A gente, até dentro disso, Calvino tem aquela, aquele conceito também, que a gente olha para a Gênesis. Tem ali o início falando a respeito a alguma pincelada, né? Como o Dr. Nandolfo colocou, da, da criação, uma pincelada. E Calvino dizia que, ele, que Deus coloca para nós, pela nossa incapacidade, como que balbuciando, né? Hum, como a ama
4: fala pro isso. Um bebê. É, isso é importante demais, passar para os ouvintes. Olha. Porque Deus fala conosco através da Bíblia numa linguagem não dele. A gente não ia entender nada. É uma linguagem que ele se amolda, ele se. talvez até qual é a palavra? Ele se iguala a nós para a gente entender o que ele está falando. Porque Deus é, um, é uma mente completamente superior, que não dá para medir é onipotente, onipresente, onisciente. Então, esse exemplo que você deu. Ele Calvino, um... né? Então, como... Eu estou só. O é. Calvino disse isso é. lá atrás. E... É. Por exemplo, quando tem uma babá, vamos pôr um nenê aí que a babá cuida, nove meses, um ano. Se a babá chegar para esse nenê e falar sobre a economia do Brasil, começar a falar sobre a descoberta do universo, como é que foi, o nenê vai ouvir, mas não vai entender nada. Hum. Seria assim se Deus falasse na linguagem dele e conosco. Como é que Deus fala? Ele fala conosco através da Bíblia numa linguagem que a gente possa entender. É como a babá falando com o nenê. Bilu, bilu, mamã, papá. É assim que Deus fala conosco. Ele, ele, ele não pode falar na linguagem dele, que é uma linguagem onisciente. Então, ele fala conosco através da Bíblia numa linguagem que ele se adequa para a gente entender. Igual a babá, que deve falar com o nenê numa linguagem completamente acessível ao bebê. Então, isso que você colocou é muito importante. E outro detalhe importante que a gente deve colocar é que, ler a Bíblia, a gente vê uma pregação de vocês lá na igreja, de vocês três. Eu já li aquele texto, eu já meditei sobre aquele texto, ou até eu já preguei, eu dei uma aula sobre aquele texto. O pastor prega, você vê coisas que a gente não viu. É uma coisa impressionante que é o Espírito Santo. Falo, mas não é possível. Aonde ele, onde ele tirou isso, meu Deus? Isso é o poder do Espírito Santo testificando com o pastor as coisas que querem ser reveladas para a igreja. Uma coisa, por isso que preste atenção na Bíblia. É, medite na palavra com cada versículo. Porque você vai, se você ganhar tempo nisso... Você, isso que eu quero colocar que a Edna falou... É algumas situações, agora, para encerrar o programa, está no final já, da medicina agora e a Bíblia. Essa aula eu dei há 40 anos. Eu tinha ido para a nossa igreja, eu me converti na nossa igreja, graças a Deus. Estou lá até hoje. Sou presbítero lá há 32 anos, graças a Deus. É, e foi a minha, na meu minha consultório era na Badibacite, era o meu segundo consultório, Aí eu já tinha algum cliente. Chegou um senhor de terno, sentou-se. Clóvis Berckhoff é o nome dele. A Igreja ba é, Batista vai saber de quem eu estou falando aqui. Profissão do senhor? Eu sou advogado, filósofo, mas eu sou pastor. Ah, tá bom. Da onde? Da Igreja Batista. Qual é a queixa do senhor? Não tem queixa, ele falou. Eu soube que o senhor se converteu na Igreja Presbiteriana e queria que o senhor desse uma aula na Igreja Batista. Eu falei, não, mas eu não. Eu não domino a Bíblia em nada. Não tem pressa. É a ciência e a fé. essa aula aqui. Que o senhor vai dar. Quanto tempo? Quanto tempo o senhor quiser. O dia que o senhor se preparar, está aqui meu cartão. Seis meses depois, eu liguei para ele. Ele marcou no dois domingos depois. Eu fui dar a minha primeira aula sobre a Bíblia. Não na minha igreja. Foi na Igreja Batista. Aqui em Central, aqui de Rio Preto. Olha, o senhor o falou lá, de Calvino. É? A... Falei essa aula, mas... <risos> Você sabe o que Aconteceu. É, eu não tinha tanto conhecimento. O conhecimento meu foi melhorando devagarinho. Hoje ele é mínimo, mas é melhor do que na época. Então, o que aconteceu? Eles gostaram da aula. Agora, há dois anos atrás, veio um moço no meu consultório, com 60 anos, preto, com a esposa também preta. Sentaram-se. Pois não, seu nome está aqui, o nome, você é de tal cidade, tal idade, qual é a sua queixa? Agora, não, não. Eu vim conversar com o senhor. Fica à vontade. Qual é a sua profissão? Pastor. De que igreja? Batista. O senhor deu uma aula há 40 anos na igreja Batista e eu assisti essa aula. Eu me converti naquela aula e hoje eu sou pastor da igreja Batista. Graças a Deus. Então, você vê que para mim... Então, é mérito meu. Não sou eu que convenço as pessoas do Espírito Santo a entrar. É Deus. Deus usou a minha aula... Sem nenhum, sem nenhum mérito meu para converter o coração de uma pessoa e ela ser um pregador da palavra de Deus. Isso, para mim, é um extremo. Isso me deixou numa alegria muito grande. Então, essa aula aqui foi mais ou menos isso. É, se a gente prestar atenção na Bíblia, e, e olha, veja bem, o que eu vou dizer aqui não quer dizer que está inserido na verdade. Tem algumas coisas aqui que eu não sei se a medicina usou para curar as doenças, mas, se tivesse olhado tinha curado antes. Por exemplo, no início, teve um hospital em Viena, que hoje é uma das melhores cidades do mundo de novo, é, por volta, deixa eu ver mais ou menos de que ano, 1800 e pouco, eu não tenho a data exata. Um moço chamado Guinness ele nasceu na Hungria, ele se despertou pelo direito e foi fazer direito, formou-se em direito em Viena, mas se um grande amigo dele era patologista, quase irmão. Convenceu ele a fazer medicina. Largou o direito e fez medicina. Ali no Hospital Central de Viena, as mulheres que tinham o um nenê estavam morrendo, ela e o nenê, muito mais que a literatura mundial permitia. Mas naquele hospital de Viena, tinha duas enfermarias de obstetrícia, onde tinha nele. Uma era comandada por médicos, aí morria mais. E a outra só por curiosas, é, part, como é que chama? Parteiras. Uhum. O médico, vindo que estava morrendo muito, começou a levar os corpos das mulheres e da criança para o necrotério, necrotério. E aí eles faziam autópsia para ver se descobria a causa. Acabavam ali, voltavam para o hospital. Samuel Luey, recém-formado médico, começou a observar, porque aquilo expandiu no mundo. Tem um hospital em Viena que está morrendo mulher puérpera, que teve nenê, e o nenê numa intensidade desesperadora. Mas no mesmo hospital, em outra enfermaria, porque a, a, a parturiente... Ah, não, ah, desculpe. A, parteira. a parteira não tinha direito de fazer autópsia, não era médica, morria menos. Samulei observou, Ignácia Balué, que, na sua observação diária, anotando que o médico saía da autópsia e voltava para o hospital.
0: Ia, não ia tinha fazer parto.
4: Fazer parto, fazer toque. Não tinha liva, luva uh. de borracha. Era na mão. Tudo com a mão nua. É, então, desnuda. Então, lei decretou o seguinte. Decretou. Todo médico que sai de lá vai lavar a mão aqui, nessa bacia. Era bacia, não tinha pia. Depois vai tirar roupa, trocar roupa, para mexer numa outra doente. A mortalidade caiu assustadoramente. Por isso que Ignace foi é considerado hoje o pai da asepsia na cirurgia. Ele, só de lavar a mão... De trocar roupa, de ter outro detalhe que ele colocou. Você deve ferver em água quente o material que você usou no parto anterior. O nego lavava. Não, fervendo. Água fervendo. Não adianta você lavar assim. Com água, sabão e água fervendo. Então a mortalidade caiu assustadoramente. Mas o médico é tão vaidoso que a sua vaidade é maior do que a verdade. Isso é próprio do médico. Eles começaram com esse sucesso. Deste médico, começaram a criticá-lo a ponto de ele ser demitido do hospital, ter voltado para sua cidade natal e morreu lá num hospício. Ele morreu louco. Então, a hora que a gente vê isso, a gente mostra que a palavra de Deus, ela já em duas passagens lá em Números e Levíticos, ensinava as pessoas como é que você deve lidar com o um morto. Vamos ver números 19, e 11. Quem tiver, por favor, já pode ler.
3: Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem, imundo, será sete dias. Olha. Ao terceiro dia e ao sétimo dia, se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao sétimo não se purificar, não será limpo.
4: Não será limpo. Mas olha, eu, eu, eu preciso de muita... É, é, Interpretação? Não. Você mexeu com o cadáver, você se lave. Você se limpe. Ignaz Samaloé usou isso? Não, eu não posso dizer. Eu sei que isso estava quatro mil anos antes dele escrito. Quatro? Não, não mais. Quase cinco mil anos estava escrito por Deus na, na sua palavra. Vamos ver Levítico sobre isso 21.11.
3: Não se chegará a cadáver algum Nem se contaminará Por causa de seu pai Ou de sua mãe
4: Porque aí ele está dizendo o seguinte Que você não deve se achegar A ninguém a Cadáver, porque você acaba se contaminando Outro texto de números é mais clássico ainda Então ensinava Que você deve levar em água corrente E não depois que você teve em um contato Com o cadáver Agora, tinha que ouvir Nessa mulher, se ele usou eu não estou dizendo que ele usou, porque não está na biografia dele, mas eu estou dizendo para vocês que isso está na Bíblia.
3: Que a Bíblia já orientava. Já orientava. Né? Tem anos... mais, né? Tem, mais. Tem, tem mais. mais.
4: tem mais coisas sobre medicina agora e a, e, e a, e a ciência. É, nos anos, deixa eu ver, 1900, no fim do século, no começo do século XX, 1900 e pouco, até 1930, várias doenças infecciosas começaram a assolar o mundo. Amor, para você ter uma ideia, quantos morreram de Covid no mundo? Quase. 17 milhões. Nessa época, a fé, um pouco antes, a peste negra, matou 200 milhões. Só para você ter uma ideia, que agora a população é de 8 bilhões de pessoas. Morreram 17 milhões de Covid. Imagina naquela época, porque a população era muito melhor, menor, morreram aí 150, 200 milhões de pessoas pela peste negra. A varíola matou muito mais que Covid. E a AIDS matou mais ou menos 21 milhões de pessoas no mundo, comparado mais ou menos com Covid. Mas antes disso, porque a ciência estava atrasada, porque não tinha sido descoberto a penicilina, o antibiótico, então pegava infecção bacteriana grave e morria. Então, nos inícios do século XX, em torno de 1900 e pouco, três doenças, quatro doenças, assolaram o mundo. É a febre tifoide, é uma doença bacteriana que dá, do, dá uma infecção muito grave. Eu perdi uma irmã com febre tifoide. Minha irmã chamava Zenaide, ela morreu nos anos 1925, ela adquiriu febre tifoide e acabou morrendo. É, é
1: aquela febre do tifo, né? Tifo. É, o pessoal até no Nordeste tem até, eles até chamam as pessoas de febre tifo. Febre tífica. Né? É, é, tipo. é
4: exatamente essa. A outra era a virose da mosca. Uma virose que dava. todas elas tinham a participação desses vetores intermediários, por exemplo, a mosca. Senta aqui numas fezes ou no alimento contaminado, leva para outro, leva para sua mão. Era o paraíso da. A disenteria bacilar, que era uma doença parecida por bactéria também, era a que causou maior morte de criança no mundo. Tudo no início do século XX. Agora, muito bem perto. Então, o que acontecia? A pessoa estava com febre tifoide, é, desinteria baciária, ou cólera, que é muito conhecido, que é uma diarreia de 50, 40 vezes por dia. Desidratava, não tinha, não tinha hidratação venosa. Você bebia, vomitava, morria. Era morte. Era, era, era condenado à morte, já quem pegava essas doenças. Então, existe é, é, um texto bíblico que fala muito bem sobre isso. É, a respeito dessas doenças, que, orientando, lá atrás, há 4 mil anos, já orientava para essa transmissão do vetor intermediário, por exemplo, uma mosca que senta aqui e não parava mais de propagar essas doenças. Isso está em números. Eu, só, eu preciso ver meus apontamentos. É,
3: Edna, vê se você
4: consegue. aí Você não consegue. Ah, eu, desculpa, eu consigo, sim. Eu tenho anotado aqui O texto é tão claro Mas é tão claro Que não tem jeito de ficar a falar Eu não acredito na Bíblia Isso, isso foi esquecido 4 mil anos antes disso Deuteronômios, Deixa eu ver aqui 23, 12 e 13 Vê se tem jeito de você correr de um texto desse 23? Então, é Deuteronômio 23, 12 e 13
3: Também haverá Um lugar fora do acampamento Então vamos por
4: etapa também Deus falando Haverá um lugar fora da cidade fora Não da tinha privada patente
3: Para onde irás?
4: Você deve ir lá
3: Dentre as tuas armas terá um porrete
4: Dentre as suas armas Você leva um pedaço de pau
3: E quando te abaixares fora
4: E quando te abaixares fora Quando você for evacuar
3: Cavarás com ele e, Cavará
4: com um porrete um buraquinho
3: E volvendo te Cobrirás o que defecaste
4: e, com a terra, você cobre, que você defecou. A mosca não senta mais. O que matou de gente no início do século XX... Eu nasci no século XX, vocês também. O que morreu de gente é um negócio assustador. Mas por que não se apropriaram disso? Ou se apropriaram? Aqui nós estamos dizendo a verdade da palavra de Deus. Eu não sei se eles se apropriaram, porque não está na história. E eu não posso falar que sim. Então... Deveriam ter lido a Bíblia, que eles iam facilmente quebrar a cadeia. Muito menos gente ia morrer, mas muito menos gente.
0: Então, aquela questão de fossa de, de, as, né, que tinha antigamente, ah. isso aí que foi o, o desencadeou.
4: Eu moria em casa que não tinha, lógico, não tinha privada, patente que nós éramos pobres. E tinha uma privada fora da minha casa, no quintal. E era um buraco. Vocês conhecem a privada que você se abaixa e defeca no buraco e fica fazendo uma fossa ali. Eu era moço, menino, mocinho já. Eu tinha um medo de ir lá. E eu tinha que ir todas as vezes, todos os dias. Quando era noite, como é que eu fazia? Para urinar, tinha o urinol no quarto. Nós tínhamos um... Eu dormia no quarto do meu pai uma vida inteira. Mesmo moço, eu dormia com meu pai e com a minha mãe. Mesmo fazendo medicina. Então, a gente urinava no urinol. Meu pai, minha mãe e eu durante a noite. Levantava cedo, a minha mãe jogava o na nessa fossa. e Lavava o rinol de alumínio. Mas, para defecar no urinol, o cheiro no quarto ia ficar grande. Então, você pegava um farolete ou uma vela, você tinha que sair da sua casa e lá. Ali era o paraíso das baratas, né? naquele lugarzinho aberto. E o menino, meu pai algumas vezes ia comigo quando era menor, ficava do lado de fora. Eu tinha medo de cair no buraco. E tinha possibilidade, porque eu estava cedendo o piso. Muito mal feito. Então, eu sonho ainda hoje que eu estou naquela privada caindo no buraco. Meu é uma loucura, pai. é um pesadelo na minha vida. Bom, depois o meu pai conseguiu comprar uma privada patente fora de casa, mas mais próximo. Aí, para mim, foi um paraíso. Né? Porque eu sentava e dava descarga de um negócio que puxava e dava descarga. Então, esse paraíso das moscas existiu até na minha... Eu nasci em 48. Eu cheguei a ver
0: isso. Você viu? Eu cheguei a, a ver. ver. Cheguei a ver, assim, na minha infância. Né? Uhum. Não sou tão velho, mas eu cheguei a ver algo não essas é, forças assim.
1: Não é não parece? Ele até
0: falou do século XX. falou assim, nossa, mas como é que ele... Ele falou errou, eu, mundo, eu sou 21. Mano, eu sou 21 é, sou... Assim. Estamos no 21 Entendi, agora. Tô...
4: <risos> agora, mais uma situação. Essa é deslumbrante. Abraão falou em Gênesis 17 deixa eu só ver o, cap o versículo Diz, é, capítulo 17 versículo 12 olha o que Deus fala para Abraão 17, 12 17
2: 12. pode ler Eduardo, 17, 12 o que tem oito dias será circuncidado entre vós todo macho nas vossas gerações tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Mas veja bem, isso foi escrito lá no livro de
4: Moisés, que escreveu em Gênesis, quatro mil anos mais ou menos, não tem a idade precisa. Ele fala, ele chama Abraão no pacto da aliança e diz: todo macho nascido entre os judeus tem que ser circuncidado. Abraão se circuncidou, o seu filho, todo mundo. Jesus, Jesus foi circuncidado porque ele era judeu. Ele, ele seguiu tudo que os judeus faziam Jesus. Aí, aí ele mudou para a Era da Graça, já é outra coisa. Então, Abraão liga, reúne o pessoal judeu e fala, porque isso é teofania. Deus falando com Abraão, Sim. ele ouviu. Hoje, não. Se ele quiser, ele fala. Sim. Mas hoje ele fala através da sua palavra. Teofania foi uma fase da, da, da vida da Bíblia. Então, na hora que Abraão recebeu aquela ordem de Deus, ele passou para todo mundo. E todo mundo começou a circuncidar os seus filhos. Agora, eu pergunto para vocês, aí ele falou, oitavo dia. Aí eles que eles falaram na época, e falam até hoje, esse Deus é louco. Por que, por que eu não posso fazer no nono? Eu quero fazer de um mês depois. Eu quero fazer no primeiro dia. Eu vai nascer, eu já vou. É uma discussão. Mas que loucura que Deus está falando. Como nós sabemos? Que a palavra de Deus é loucura para os homens que não creem nisso. Então, imagino o que questionou-se esse texto bíblico. Olha só. Mas a medicina foi evoluindo, a ciência a medicina foi evoluindo. Até que em 1964, agora, meados, segunda, é, é, sexta década é, do século XX. Um médico americano a especialidade dele era cirurgião é, pediátrico, estudou o seguinte, ele operava cirurgia pediátrica e tinha sangramentos, e foi estudando a, a, a coagulação do sangue. E concluiu, isso está no livro, eu trouxe aqui a página, e a folha para vocês verem, procura na minha, na minha, aqui, ó. Seu celular. Celular. A, a, o e-mail da Júlia, a neta. Eu quero mostrar para vocês, porque não É verdade. Esse moço estudou e concluiu o seguinte, ele é cirurgião de criança, que a, a vitamina K só é possível ser a, aparecer no organismo de uma criança a partir de próximo do oitavo dia. A vitamina K entra e estimula a protrombina no sangue. E a protrombina faz a cascata de coagulação. Essa cascata de coagulação, a protrombina alcança 110%, no oitavo dia.
3: Isso é dado científico.
4: Até agora eu não falei que é comprovado. E isso
0: é aqui... científica fina, né? Isso não. aí é ele coisa ele recente na ciência.
4: Isso aqui é, tá. Eu tirei eu sei, da folha é. de um livro mais importante de medicina de hoje. Que ele diz isso que eu estou dizendo. E os médicos são ensinados hoje assim que a vitamina K, que é geralmente ela é oriunda da, da biótica intestinal Das bactérias intestinal A criança nasce sem bactéria intestinal Com leite Com o alimento Ela vai desenvolvendo uma flora intestinal Essa flora intestinal é que faz a vitamina K O leite da, da mãe Tem pouca vitamina K Mas tem que a bactéria Se interagir Dentro do intestino para No oitavo dia É a plenitude da vitamina K no oitavo dia, a vitamina K estimula a protrombina, que faz a coagulação de sangue, em 110% passa de 100%. Mas que Mas... Deus é este? É brincadeira. Você não conseguir. Vocês que estão assistindo. Meu Deus, inacreditável. A introdução para o João Marcos está boa, né? É, 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 é uma loucura o que a gente está vendo aqui. E às vezes então, a gente
3: passa, batido esse oitavo dia, é. né? E olha que coisa linda. Esse documento está no Cécio 20, edição, volume
4: 20. 1. 20 edição.
3: 20 é 20. Ah, tá. Então na ª é é. edição, volume 1, página. 1.105.
0: É o material atual da medicina hoje. Então, Mais o pessoal que está estudando aí... a faculdade de
4: medicina, é o livro do
2: César de Clínica Médica. Ou seja, na, 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 nesse texto, já, já, já apontava para que no oitavo dia é. a, a, a coagulação seria a melhor possível. Se fosse é. antes, talvez não coagulasse o sangue. Quantas crianças morreram?
1: E
4: depois... Uma criancinha tem 300 ml de sangue. Você cortar ali o pênis dela e sangrar... Se ela perder 20% disso, são 60 ml. 60 ml é, é isso aqui. É, é, é um peso no copo. É. Se perder isso, morre. Isso chama choque hipovolêmico. Morre de choque. Então, um cortinho, numa fase que não coagula, perde todo o sangue. Então, Deus é tão perfeito que ele que criou o homem. Darwin, é difícil a gente entender. Ter que passar por cima das leis de Deus Da criação de Deus Para crer numa evolução Nós não conseguimos conciliar Aí sim, não dá pra, mas não precisa brigar Porque nós temos uma verdade Que não depende da ciência Porque não é um livro de ciência Com O senhor não quer Mas é que como a ciência estuda a natureza Ela vai sempre concluir vai Como diz Calvino Bíblia, né? Vai confirmar sempre no final E a também verdade. Deus não precisa disso nós confiamos em Deus sem a ciência. A nossa convicção é numa verdade absoluta, é a única que tem, porque a ciência não é uma verdade absoluta, ela muda, e a verdade de Deus não muda.
3: Amém. O Gandolfi nossa. tem um amigo já falecido, um pediatra, né? bem, eu não vou lembrar o nome dele, porque eu não guardo o nome. Mas ele falava assim, Gandolf, você tem visto algum macaquinho virar homem atualmente? Isso professor meu. Porque isso é, a evolução, né? é a evolução. Nós somos do
4: macaco, né? É um negócio simplista, né? Lógico, é. porque a evolução brincava. é muito mais lenta.
0: É, é que a mas, ciência séria, ela entende uma evolução, tem outros parâmetros de evolução. É. De onde? Enfim. Eles falam Mas, de, mas eu, o, o
4: limite, meu grande amigo é foi meu professor. É, ele é. brincava. Nós somos no inteiro que ele falou: olha, na África tem macaco, hein? Não tem que está passando agora para virar homem. Que olha lá ali, pega aquele ele que ele vai virar, vai virar homem. É. Então, ele falava isso simplisticamente para ilustrar que ele cria em Deus. Nós não precisamos disso. Nós precisamos apenas seguir a palavra de Deus, que ela nos orienta em todas as coisas da nossa vida. Nós somos edifício de Deus. Ele conhece a gente perfeitamente. Por quê? Ele nos comprou com o sangue de Jesus. Amém. Né? então nós, nós não pertencemos a eu tenho direitos os seus direitos estão em Cristo você crê em Deus? então os seus direitos estão em Cristo porque você é um edifício de Cristo ele comprou com o sangue dele a sua vida toda isso para nós é só privilégio né? eu estou abismado
1: ainda Sobre essa questão da circuncisão como pode, quatro 4 mil anos, alguém saber que ia sangrar menos, que não ia sangrar? Isso é Deus. É Deus, não, não? Então, e, então é? Então, aí explica tudo, né? É, não Já não explica estamos, tudo, tudo. Eu quero uh,
4: comunicar a você, aos ouvintes que, uh, que estão nos assistindo que não é a intenção dessa reunião aqui provar que Deus e a ciência... Nada disso. A Bíblia e o poder de Deus, ele independe de qualquer coisa, inclusive da ciência é que já que a ciência quer conhecer a natureza, o universo, ela vai concluir o que Einstein também disse. Eu vou descobrindo as coisas, eu vou chegando cada vez mais diante de Deus. Foi o que, olha, eu acabei deixei de falar do Galileu Galilei. Foi é um grande cientista e ele que é, o Copérnico falou sobre é, contra a Igreja Católica de que é, o centro de tudo é o Sol e não a Terra. O geocentrismo, é, 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 e isso daí caiu um impacto muito grande, porque a, a religião entendia de outra maneira. É, é, então, o que o, o, o Galilei Galileu fez e provou praticamente, ele foi intimado pela Inquisição, a, Inquisição a desmentir o que ele adiantou, ele ficou preso domiciliar, domiciliarmente, e aí ele falou o seguinte... Só tem dois livros que eu creio. Um é um chama a Bíblia. E o outro é o um livro que é a natureza. E não, nenhum dos dois se conflitam porque tanto a Bíblia como a natureza foram criadas por Deus. Um homem do nível científico dele afirmar uma coisa dessa mostra que realmente a pessoa estuda, estuda, estuda. Ou ela morre ateia, ou ela, morra, ela vai morrer vai trombar com uma verdade que é a palavra de Deus.
0: Amém. Isso remete a Romanos, né? que a, a criação mostra da glória de Deus. Né? E o homem ele se torna culpado por não admitir e não prestar glória a Deus por essa criação. Não reconhecer Deus, nem dar glória a Deus por essa criação e isso é, fio, e né? isso é, é.
3: graça Esse de Deus né Robson que você está é. citando os céus manifestam a, a glória de Deus. de Deus e o firmamento anuncia as, as obras, obras das suas mãos isso né? é
4: salmo 191 né é. isso, os céus proclamam quer dizer o homem é indisculpável, mas e o índio que nunca ouviu falar ele é indisculpável, porque Deus revela-se colocando no homem a sua imagem primeira coisa e depois a natureza e a obra de Deus revelam a sua presença então eles são nesse aspecto eles são indesculpáveis. E realmente. a palavra
0: de Deus é esse convite, né? Ali a gente tem essa essa é, revelação especial, né? Tá sendo mostrado na palavra de Deus o caminho, a verdade e a vida que é o nosso Senhor Jesus. Amém. Isso é maravilhoso. E falando
2: nisso, né? Você que está acompanhando a gente, que quiser conhecer mais a nossa igreja, tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, né? Nós temos aí os nossos canais, né, Robson? Pode falar, hein? <risos> Olha, o site da nossa
0: igreja, ipbriopreto.org.br. Tem muito conteúdo ali. É, Acompanhe ali o, o nosso site. É, cursos gratuitos para você estar conhecendo mais, se aprofundando. Também tem ali o boletim da igreja com as atividades. Você pode também acompanhar o, o Instagram da nossa igreja também, é, ipbriupreto.org.br. O Instagram aqui do, do nosso podcast, calvinamente, a, a, cal, arroba calvinamente, né? O Instagram é, aqui do podcast. Também a gente tem no Spotify, né? Esses, todos episódios, os, né? os episódios em áudio ali para você. E viajando, estar e
1: escutando, e refletindo. Até né? tem um
0: relato agora recente, né? Um abraço pro Igor, eu fiquei sabendo que ele tá. É um menino da nossa igreja lá, roda muito, viaja muito e acompanhando, ouvindo. Então, que Deus abençoe você um também pode estar. É, enviando, compartilhando desse conteúdo, os outros demais conteúdos da nossa igreja, os cultos, a, a aula de escola bíblica também a gente tem lá no, no nosso canal. E você é chamado, né? No início a gente falou, se inscreva no canal, é, ative ali as notificações para se interar. E você é convidado é, a conhecer. Presencialmente, né? Você vai ser bem acolhido. Isso. Apesar do João. Do brincadeira. Apesar <risos> de João Marcos. <Marques, risos> a gente aguarda. Ó, esse episódio está tá prometendo, tá né, prometendo. João? João está
1: prometendo. A gente tem duas tradições. Eu tenho certeza que tem mais coisas para falar. Eu quero que o senhor fale primeiro, né? Apontando aqui nas suas anotações, que vai ficar para mim, tá? Essas anotações. <risos> <risos> brincadeira.
4: Pode ser. Aqui eu queria ler Hebreus é, é, 11,3 3. Pela fé. Entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus De maneira que o visível veio a existir Das coisas que não aparecerem Então, o invisível veio a existir Das coisas que não, que não aparecem Então, do nada, Deus criou todas as coisas Nós cremos isso pela fé E cada vez mais, quantas profecias já foram da Bíblia, que já foram, já foram cumpridas. A maior delas foi Cristo, que foi prometido antes da criação do mundo Sim. e que já veio para nos salvar. Essa é a maior de todas Mas só na crucificação de Jesus, que os seus ossos não seriam quebrados, que os soldados iriam disputar suas vestes, que ele seria enterrado num, num túmulo de uma pessoa rica, que é José da Arematéia. Só olhar na crucificação, quantas promessas do Velho Testamento que estavam escritas e que foram cumpridas ali. Amém. Tem Apocalipse também, 4.11, que fala mais ou menos sobre isso.
3: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Nós
4: cremos nisso eu queria... Encerrar com Mas, esse versículo, a minha parte. Tem,
0: então, tem algo que a gente costuma aqui, com todo mundo que participa com a gente, é pedir para os convidados a fazer uma oração. Sim. e não, Antes
1: não acaba disso, gente, né? Ah, pode ter mais alguma coisa? Não, pode falar. É, a gente tem duas tradições aqui, né? No, no nosso podcast, no nosso estúdio aqui. Essa tradição que
0: você vai falar é mais recente, é, né? É
1: mais recente. É, de, de qual? Essa que você vai falar Essa primeiro. Vai falar. é eu, A primeira é indicar uma pessoa para participar do podcast aqui. O tem um nome, não? fora tem. o João Marcos
4: eu acho que a pessoa que poderia ser entrevistada para falar, a vida dele é um livro aberto das coisas de Deus só ele falar isso é o seu Paulo de Carvalho, o Paulo
1: ele, de Carvalho. Ele, a
4: vida dele para a vida foi importante demais ele sentar aqui ele não tem parece uma formação intelectual grande, acadêmica mas a formação de fé, a formação de testemunho de vida é muito mais importante que todas as outras coisas. Eu amo o seu Paulo nesse sentido, porque ele sempre foi um exemplo de um homem pecador a testemunhar mulher na minha vida. Amém. Presbítero
0: tá. da igreja, já vamos correr atrás e, e formalizar o tá. convite para
2: ele. Tá qual, é, qual é a outra? A
1: outra é mandar um abraço para um fã seu. <risos> 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 é, continua, continua falando, continua queimando o filme dele aí ó. <risos> é. Eu faço isso, já falei, né? agora ele tá aqui, eu não posso falar muito porque ele é mais forte. Que é eu.
4: que o filho vê o pai num zoom e acaba não olhando as laterais e o interior. Eu sou um pecador. Conto mas. É. Eu só não sou mais porque eu não sou escravo do pecado. Amém. E esse daí Cristo que me livrou disso. Mas é uma vida louca, né? A gente eu... tá aqui na terra com a, a nossa natureza adâmica ainda não é, é fácil. O
3: Ricardo é o filho mais parecido com o pai. É. 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 Muita é gente louco. fala. Ó, oh,
1: vem aqui, aparece ali rapidinho, rapidinho só vai lá atrás para o pessoal te ver. Do lado do te teu ver. pai lá, dá um tchau. Dá um oi lá pra galera lá e... Deixa eu dar essa
4: Olá. Olha Bom, isso. Você, é né? Ricardo. Ó, a minha mãe colocou aqui que eu sou o filho mais. Parecido com. O ah, tá. Aí. Então isso vai gerar um problema grande na família. Tá? Vai gerar um problema grande. Vai. Então depois é. vem os comentários. Eu não sei. É o isso aqui, não. Mas, não, 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 vai, não, vai ser editado. Vai ser editado. Vai ser editado não,
1: só... nada. não, não, vai, não vai
0: ser editado, não. A gente vai, vai liberar é, <risos> no sábado, mas não vai.
1: Né? A gente tem que lembrar que ele tem mais três filhos, tá? E eu quero mandar um abraço até pro Henrique, pro Alexandre e Augusto. Pro, pro Augusto. Então, gente, ó, compartilha, tá? Esse vídeo aqui que só o Ricardo foi promovido aqui. O, o meu
4: pai tem uma frase, como é que você fala, pai? O filho que dá mais problema é o que a gente mais. Não é que a gente mais ama. A gente não, não É, fala, que se você deu mais trabalho, é. a gente fica tá mais lá. perto te olhando. É isso, é isso. Te corrigindo.
1: Tá certo. Tá, obrigado. Senta lá, Ricardo. Ó, e esse de verdade é, acho que, que é o Ricardo é fã mesmo. Porque todos os outros que eu falei no meu podcast, no Cé Louco Podcast, eu, eu tava brincando, né? Então, todo convidado senta aqui, eu falo, tem um cara que é super seu fã, que é o Ricardo Dandamon, manda um abraço pra ele. Mas hoje aqui é verdade, hoje aqui deu certo. Tá bom. É, tem mais alguma coisa? Não? Não? Então, é, tem um presente que a gente dá pro nosso convidado aqui. Opa. Esse aqui é pra, pra vocês, esse aqui é pra Obrigada. senhora. Dá uma olhada nele aí. Tem a foto já? Olha lá. Ai, Lembra a foto que a gente tirou no começo? Ah, então, isso aí é para vocês bem. tomarem um café. Lembrar que vocês participaram Trouxe. aqui do nosso podcast. Muito tá? obrigada.
3: Muito casamento.
1: edificante esse episódio de hoje. Eu, eu, eu acredito que a gente vai ter que ter uma parte 2. Né? E um completo outro. Não quero separados. separados. Uhum. Tá? Então, a gente vai fazer isso. E talvez um de mulheres, com a senhora vindo com as meninas. Sim. né? Um podcast bem legal pode ser mas feito sim, também. Muito bom. né mas muito bom.
3: Você sabe que é interessante. A gente tinha muita vontade de falar alguma coisa sobre família, casamento, e a gente tem falado bem como que a gente podia passar para os jovens as experiências que nós tivemos. Pronto. Né? Talvez possa uh, ser uma oportunidade. Com certeza. Algum...
0: Esse é o pensamento nosso aqui. É. até estava assim no começo, né? Que a gente falou, falei assim, é, precisa ser o, o, no próximo a gente é, é, é entrar encaixar. mais nisso aí, encaixar é. mais, mas e, vai haver e, sim. E olha,
1: a gente até conversou sobre isso, né? Quando Aqui é embrionário no, no, no estúdio do Celogo, no estúdio do CLK, a gente aluga esse estúdio, né? Para outras pessoas, mas aqui é a igreja... É, a gente cedeu esse espaço pra gente fazer um, um podcast embrionário pra depois continuar lá na igreja Ótimo. Né? Uhum. isso ano que vem, sendo Beleza. aprovado pelo conselho e tudo mais, mas a gente até pensou, falou assim, poxa é, a gente já tem esse podcast que é o Calvinamente na Mente, mas Será que vai ter outros? Olha que importante isso. Sim. Olha que legal, né? As mulheres têm um podcast. Um falar espaço, sobre a família né? também. Sim. Um podcast família. Acho que vai ter uns 20 podcasts. Vai, né? vai. vai <risos> se Deus abençoar, Deus vai
0: ser um, um canal, uma ferramenta a mais, né? Para que o evangelho venha... A alcançar locais isso. que, às vezes, a gente não conseguiria fazer. E isso, a nossa função, né? É, Legal, o nosso chamado é, é isso.
1: E a gente, a gente aqui, deixar bem claro, a gente não busca likes, a gente, a gente conta com isso para o canal crescer e para chegar a mais pessoas. Mas uh, o nosso intuito aqui maior é chegar a mais almas, né, que sejam salvas através pela graça, através por esse podcast e a gente está conseguindo. Amém. Eu, Glória a, gente a Deus a gente tá por conseguindo, isso. Já temos frutos, né? Eu, Depois amém. a gente conta para vocês aí. E,
2: e assim, para finalizar, Ganofer, a gente queria queria pedir para que nos conduzisse numa oração, agradecendo e
4: Senhor nosso Deus e Pai, ainda na Sua presença e por intermédio do único mediador entre o Senhor e os homens, que é Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador, seu Filho unigênito. Amém. Nós invocamos o Espírito Santo para nos orientar na intrepidez da palavra e principalmente para levar até o Senhor as nossas orações, porque nós não sabemos orar como deveríamos. Muito obrigado, Pai, por esses momentos que passamos aqui, falando das coisas concernentes ao Senhor, que nos enche tanto o coração. São palavras de livramento, palavras de salvação, Palavras de sabedoria, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pela humanidade, por Amém. tudo que o Senhor tem feito através da sua palavra que tem sido pregado pela nossa igreja, Pai. Amém. Esteja capacitando os pregadores da nossa igreja, esteja capacitando os professores de escola dominical, as pessoas que lideram os ministérios, esteja nos abençoando, esteja abençoando esse podcast através do Felipe, do Eduardo, Amém. do Robson. Do Fábio, do Fábio, também, me Vicentinho, esteja orientando a mente de cada um deles para que eles façam o melhor, mas o melhor para o Senhor. Ah, é nós, pais, somos ao ver uma aula dessa, ler algumas coisas relacionadas à sua criação, nós vemos a o tamanho que nós somos diante do Senhor. Uma coisa imperceptível, mas o Senhor nos elege com o seu coração maravilhoso, com pessoas tão importantes para o Senhor, a ponto do Senhor colocar a sua imagem na, na criação do homem. Amém. Muito obrigado. Esteja nos abençoando. Esteja abrindo nossos corações e as nossas mentes para estarmos cada vez mais com os corações cativos ao coração de Cristo Jesus. Amém. É que os, nós sabemos que a sua palavra diz que os olhos não viram, o coração não ouviram, nem a, a capacidade intelectual do homem consegue captar o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Muito obrigado, Pai. Abençoa. Nós te pedimos o perdão dos nossos pecados em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Glória, a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe você que está acompanhando. E a gente convida você a continuar aí a, a essa, a, essa parceria. né, E estar tá acompanhando o próximo episódio que eu tenho certeza que vai ser algo muito especial também, como esse, e compartilhe, né, compartilhe desse conteúdo, e eu queria deixar isso, não sei se o Felipe tem algo também para... É,
1: eu queria agradecer mais uma vez, fazer parte disso aqui, para mim é um privilégio, e, e acredito que, assim, é, é espontâneo, né, a nossa conversa, é, é assim, traz para um lado mais, assim, brincando um pouco no humor, né, as nossas perguntas aqui, mas é sempre edificando para a honra e glória de Deus, então, é isso, se... Inscreva no canal, deixe suas notificações, aí ative as notificações, deixe seu like. E também outra coisa importante que a gente nunca fala, compartilhe esse vídeo, vai compartilhar, manda para mais pessoas que eu tenho certeza que vai edificar muita gente. Doutor... Gandolf,
0: obrigado. Edinho, obrigado. Obrigada muito bom, Estou foi obrigado. especial obrigado. esse dia.
4: Obrigado a vocês por essa oportunidade que nos edifica muito também. Obrigado.
1: Uhum. É, vamos trazer a família deles, viu, qualquer dia. Uhum. <risos> cardão, e esse vai ser foi falado?
2: Ele. Não. E esse foi mais um?
0: calvinamente. <risos>
1: <risos> Mais um calvinamente. Valeu, até a próxima. Valeu.